2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben.
4: Es importante decirles que estoy bien. Eh, Tengo COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa.
3: El presidente, afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo
5: público en sus redes sociales. Le deseo también una pronta reincorporación a sus actividades. Porque los retos del país son muy grandes y requieren de un presidente con salud. Más allá de nuestras diferencias políticas, es una buena noticia que se encuentre en franca recuperación. Qué bueno que está bien, presidente. Enhorabuena por usted y por México.
6: Días son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de El Heraldo Radio. Yo me llamo Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar porque la noticia no descansa. Estamos transmitiendo en vivo en este sábado 29 de abril de 2023 desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi en la Ciudad de México. Le tenemos lo más importante de las noticias generadas en las últimas horas y vaya que hay información, pues esta madrugada finalmente se cerró el periodo de sesiones legislativo y en el Senado de la República, después de una parálisis por la protesta de la oposición, del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano que amenazaban con no dejar desarrollar las actividades legislativas al tomar la tribuna de la Cámara Alta. Si antes de someter a discusión 20 reformas a diferentes leyes, no se aprobaba el nombramiento de por lo menos uno de cuatro comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información que faltan y que por esta situación no ha podido sesionar para sacar adelante una serie de pendientes de transparencia y acceso de datos. Bueno, pues finalmente la indicación que recibieron los senadores... De su mandamás que habita en Palacio Nacional Es que hay que desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Y si bien la iniciativa que llevaba bajo el brazo El presidente del Senado de la República No prosperó y tuvo que retirarlo Pues simple y sencillamente No se hicieron los nombramientos que faltan del INAI Y este pues queda en la inoperancia total Contrario a todo esto, los senadores de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, o sea sus aliados Tuvieron que cambiar la sede legislativa del Senado que está en insurgentes y reforma Porque estaba tomado por la oposición Y se fueron a la antigua casona de Jicotencal Allá en el centro histórico de la ciudad Para que entre entre puros morenistas, petistas y del Partido Verde Llevaran a cabo el quórum apenas con 66 de 128 senadores Se requiere la mitad más uno para que puedan ser legales todos los trabajos legislativos y apenas de panzazo con dos senadores más por arriba del límite, es que pudieron llevar a cabo las tareas legislativas y mire, se superaron a sí mismos los senadores de Morena porque sacaron 20 reformas en 5 horas es decir, no hubo discusión no hubo análisis no hubo debate, no hubo argumentación y Le dedicaron tan solo 15 minutos a cada una de estas leyes Es decir, se dispensaron todos los trámites Simple y sencillamente fueron a levantar la mano Como acá en los viejos tiempos de Díaz Ordaz, de López Portillo Y hasta de Salinas de Gortari Todo lo que se criticó por quienes hoy están en el poder Bueno, unos, porque la gran mayoría pues ya también Tienen esa experiencia, vienen de ese partido revolucionario institucional, hoy con el disfraz de Morena, y de esta manera es que sientan un precedente en la historia del poder legislativo. Más adelante le voy a dar todos los detalles de estas 20 reformas que se aprobaron. Le adelanto tres. Se reformó la edad para poder ser diputado federal, de 21 años a 18 años. Desaparece finalmente el Insabi, que se lo diría en tres actos Primer acto, el gobierno de López Obrador desaparece el Seguro Popular Por considerarlo corrupto e inoperante Segundo acto, crea el Insabi Tercer tercer acto, en menos de cuatro años vuelve a desaparecer el Insabi Porque simple y sencillamente fracasa No llegamos con esto al nivel de Dinamarca O Suiza, que nos prometieron al inicio de esta administración, y cuarto acto, le regresan todos los servicios de atención médica a personas que no tienen seguridad social al IMSS Bienestar. ¿Usted cree que va a soportar el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando de por sí en los últimos años tuvo una baja de 15 millones de trabajadores? Y de personas de todas las edades Afiliadas a este instituto ¿Usted cree que alrededor de 50 millones de personas Que carecen de algún tipo de seguridad social Van a poder recibir atención médica Ya no le digo de alta especialidad Básica para una simple consulta En el Instituto Mexicano de Seguridad Social Cuando algunos de los hospitales Se caen a pedazos O que llueve y hemos visto las imágenes recientes inundándose los nosocomios. Bueno, pues esa situación también, de eso vamos a hablar más adelante. El Conacit también pues fue desmantelado. Y el INAI pues queda sin tener eh, la operación que se requiere para transparentar todos los trabajos y el ejercicio sobre todo de los recursos públicos. Mire, es como si... En, una, en su barrio o en su colonia Hay áreas donde no hay luz ¿Qué pasa en esas áreas donde no hay luz? Bueno, pues van y se juntan Algunos malvivientes eh, En la oscuridad Se quedan Pues a consumir drogas Y se va deteriorando Ese lugar Eso no lo digo yo, eso está demostrado Incluso hay que, ir, hay que voltear A lo que está pasando en la alcaldía de Iztapalapa Donde al verse iluminada toda la demarcación, hoy por fortuna han ido disminuyendo los delitos. Bueno, algo así pasa en la administración pública cuando no hay luz para conocer las cuentas de quienes ejercen el poder y quienes ejercen sobre todo el presupuesto. No hay luz, pues entonces hay vandalismo. Algo así es lo que va a pasar con el INAI, que es uno de los logros más importantes en los últimos 23 años y que muchos de los que prácticamente patearon la puerta del Congreso de la Unión en su momento para que se creara el Instituto Nacional de Acceso a la Información ante CIFAI, hoy están en el poder y hoy se callan como momias ante la desaparición y la orden presidencial de que este organismo no funcione más. Mire, nos manejan el cuento de que sale muy caro. De que se requiere un presupuesto de mil millones de pesos al año para que funcione el INAI y que eso no puede ocurrir. Bueno, yo le voy a dar un dato para que estos cuentos chinos no nos los metan en la cabeza y nos quedemos con esa versión. Nada más en Segalmex, en lo que va de este gobierno... Es decir, en cuatro años, pero esto ocurrió sobre todo en los primeros dos años, hasta ahora que se conoció precisamente, entre otras cosas, gracias al INAI, pues hay un desfalco, un desvío de recursos o alguien se robó 15 mil millones de pesos. Entonces, de mil millones de pesos, que es el presupuesto en cuatro años, fueron cuatro mil millones de pesos. Pero nada más en una institución pública, en Segalmex, alguien se robó 15 mil millones de pesos. Entonces, que no nos vengan con el cuento chino de que sale muy caro. Sale mucho más caro no tener organismos de contrapoder. Y agárrese por todo lo que pueda venir. Está el Tren Maya, está el aeropuerto. Y pues, simple y sencillamente, se sienten revisados y eso les pone muy de malas. Pero bueno... Así el la introducción de este informativo de fin de semana de sábado 29 de abril, porque todo esto, si bien ya se venía conociendo, pues anoche se consuma en el Senado de la República durante la madrugada mientras usted dormía. Esto ocurría en el Senado de la República. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días. Perdón por la introducción un poco larga, pero es demasiada la información con la que amanecemos en este sábado.
1: Muy buenos días, Alex. Amigos, qué gusto que nos acompañen, que se enteren de lo último en las noticias, de lo más trascendental, de lo importante, de lo que realmente nos compete como mexicanos. Muy bien, tu introducción, me encantó tu editorial y sobre todo que nos pones en el contexto amplio de lo que serán en los próximos días, en las próximas horas, las siguientes noticias sobre todo esto, ¿no? Lo que sucede en la historia del Senado. Y bueno, pues mi querido Alex, hoy es 29 de abril, ya mañana Día del Niño, finalizamos el Mes, y hoy es día de la danza, día internacional, también día nacional, bueno, más bien día mundial de la astronomía y día mundial del veterinario, que tenemos aquí buenos amigos, ¿no? A ver,
6: cuéntanos un poquito del de día mundial de la astronomía, porque te tenemos un lugar.
1: A ver, a ver, a ver. Pero bueno,
6: después de que tú nos pongas perfecto. en contexto el pues, día mundial.
1: El Día Mundial de la Astronomía es una celebración que surge en la ciudad de California, en Estados Unidos, pero en el año 1973. Su creador fue el señor Doug Berger, quien eh, para ese momento ocupaba el cargo de presidente de la Asociación Astronómica de California del Norte. El objetivo de Berger fue el de acercar la astronomía a la gente común así como uno, ¿no? Inundando las ciudades de telescopios, fíjate qué bonito, y motivando a las próximas generaciones a interesarse por esta ciencia. ¿Y qué estudia esta ciencia? La estructura y composición de los cuerpos celestes, estrellas, planetas, meteoritos, agujeros negros y demás fenómenos que se encuentran en el universo. Gracias a este buen hombre, en 1973 tenemos el Día Mundial de la Astronomía y que surge allá en California.
6: Bueno, pues interesante. Lo que trata de visibilizarnos precisamente el Día Mundial de la Astronomía Y yo te quiero agregar ahí que hay muy buenas noticias para México en esta materia Porque la investigadora y astrónoma mexicana Julieta Fierro Ha ingresado a la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias La importancia de esta institución con 200 40 años de antigüedad, se debe a que solo han ingresado ahí personajes como Albert Einstein, ¿Mm? Charles Darwin, Pablo Picasso... Por eminencia. Entre otros. A través de sus redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México, el día de ayer informó que Julieta Fierro Gozman, física, astrónoma y divulgadora de la ciencia mexicana... ...ingresará a la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. La buena noticia sobre el ingreso de la también investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM... ...pues obviamente que causó emoción en el gremio y los internautas quienes reconocen que su ardua labor... ...es lo que la ha llevado a ser elegida como miembro de tan importante y exclusiva Academia... Y la importancia, pues, de esta institución se debe precisamente al reconocimiento que le han dado grandes genios de la humanidad.
1: Mexican. Por su parte,
6: la científica, comprometida siempre, muy cercana a la juventud y querida por la comunidad en sí. general, pues no tuvo más que agradecer desde su cuenta de Twitter y mostrar su alegría, sobre todo a la UNAM y sus integrantes, ya que las distinciones se otorgan a una persona, Pero como ella bien lo dice, y con esta humildad que le caracteriza, involucra a toda la comunidad. Así que, pues, fanfardias para Julieta Julieta Fierro, a quien hemos tenido aquí, hemos tenido aquí en en el informativo de fin de semana. Y tú sabes la sencillez que le caracteriza, porque además de ser una científica reconocida... Se platica muy sabroso con Ay, riquísimo,
1: con es para tener una buena mesa de conversación con Julieta Fierro Y enhorabuena, felicidades, muy merecido eh, Este, Esto que nos platicas y sobre todo que arriba México, ¿verdad? En el mundo de la ciencia y la astronomía y la astrología y todo lo que conlleva. Ya nos hacía
6: falta una buena, mesa de Ay, por Moni,
1: favor, sí, en claro medio de
6: tanto y bueno, pues aquí tenemos lo más importante Y así arrancamos, si te parece, Venga, Moni, pues con la adelante. información Mire, en una jornada de las más tristes en la historia del Senado y en tan solo cinco horas, sin la oposición ni debate, Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas de ley en el patio de la antigua casona de Jicotencat. En medio de este jaloneo, la senadora del PAN, Xochil Gálvez, se encadenó en el escaño de la presidencia de la mesa directiva de la sede de Jicotencat. Y acusó a la bancada de Morena de huir para seguir operando en lo oscurito. Esto fue lo que dijo Xochitl Galvez, una de las únicas representantes de la oposición que entró a la segunda sede donde se llevaron a cabo las tareas legislativas para sentar este precedente. Es la voz de Xochitl Galvez encadenada a la mesa directiva de la Cámara de Senadores.
0: Me encuentro aquí en la sede alterna de Xicotenca, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y por lo tanto este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombre un comisionado, el que quiera. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta
6: mire previamente los senadores de Morena recibieron un llamado para que acudieran de manera inmediata a Palacio Nacional ahí se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador aunque aunque su coordinador Ricardo Monreal aseguró que no recibieron línea en lo oscurito escuchemos aquí a Ricardo Monreal.
7: Normal, él es un hombre demócrata, está muy atento a los asuntos del país y es un asunto que él respetó y que no tiene opinión. Pero veníamos más a darle un saludo a todos los señores y las senadoras.
0: No hubo línea. Está
7: de estimación, eh, compañerismo. A ver, no hubo No, la no la ¿No marcó algún camino pedir? a seguir? No ¿Alguna no estrategia? Ay, no ¿Y la, coordinación, ¿tampoco ¿Y la coordinación? No, tampoco hablamos. Los actores políticos
6: creen que somos tontos y todavía a estas alturas de la vida eh, como bien dice su representación de actores políticos pues también saben actuar y saben decir mentiras a pesar de lo evidente. Dice que no hubo línea lo que no hubo fue dignidad legislativa Porque los senadores actuaron como apéndice del poder ejecutivo Basta escuchar lo que dijo el presidente de la república Por la mañana en la conferencia mañanera De que sí a la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a e Información Y a pesar de los acuerdos a los que se llegó en el transcurso del día de sesiones de aprobar a un integrante que ellos escogieran bueno pues se sometió a votación y en ese momento tras haber recibido llamadas telefónicas desde la Secretaría de Gobernación para que reconsideraran el llamado del presidente pues finalmente los senadores de Morena del Partido Verde y del Partido del Trabajo dijeron no hay acuerdo a pesar de lo que habíamos comprometido Y simple y sencillamente el INAI Se queda acéfalo Así que lo que no hubo Fue dignidad política Y mire unas horas antes El presidente ya le decía López Obrador en su reaparición Había hablado Precisamente del INAI Al que volvió a calificar De inservible Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador Ahora
4: Están en plantón en el Senado, legisladores, porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada, que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo.
6: Bueno, gracias al INAI, conocimos la Casa Blanca de Peña Nieto, la Casa Gris de los hijos del presidente y sus cochupos con empresas extranjeras eh, dedicadas al sector energético. eh, así, Así la situación. Y bueno, pues, ante cerca de 160 asistentes, según el gobierno de la Ciudad de México, y esto cambiando de tema, anoche se realizó el concierto de la cantante española... Rosalía en el Zócalo donde incluso interpretó a capela La Llorona, una de las canciones más reconocidas de la cultura popular mexicana y obvio sus fans, un Zócalo repleto de muchos asistentes que llegaron desde un día antes a formarse para alcanzar buen lugar, pues la
8: ovacionaron. La ¿Qué están llorando ¡Bien, bien, bien, bien! Y cuando Le mueve el viento Llorando parece Que están llorando
6: Bueno El avión presidencial pasando otras noticias Despegó por última vez de territorio mexicano Para dirigirse a su nueva casa La República de Tayikistán Aunque antes hizo escala en Estados Unidos Para que le dieran una manita de gato Más adelante le vamos a tener todos los detalles Y este domingo será el último día Para recoger la tarjeta del Banco de Bienestar En la Ciudad de México En un rato más Vamos a conversar con Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, para conocer todos los detalles sobre este beneficio y qué ha pasado también con muchas de las eh, tarjetas que no han podido cobrar sus recursos de este beneficio. Este fin de semana se celebra el Día del Niño, un festejo que dejará una derrama de más de 28 mil millones de pesos en el país juguetes, videos y aparatos electrodomésticos no se diga los gadgets son los productos más solicitados por los peques y este fin de semana se disputa la última jornada en la liga EMX, en un rato más nuestro experto en deportes Luis Enrique Alfonso nos va a decir qué necesita cada equipo para asegurar su lugar en la lucha por la corona del balompié mexicano Vámonos a una pausa y al volver, mi querida Moni Reyes, nos dices a quién tenemos que correr a abrazar.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos
4: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David.
6: Siete de la mañana, con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Y así nos recibe mi querida Moni Reyes, quien nos dice a quién tenemos que correr a abrazar. En este sabadito 29 de abril de 2023
1: Ay, mi querido Alex Pues le vamos a dar un abrazo A quien lleve por nombre Catalina Hoy es día de las catas Yo tengo por ahí una concuña Que se llama Cata
6: Muy bien, pues un abrazo a todas las catas A las
1: catas, Catalina Antonio Severo y Tertulia Esa es la que me gusta, la Tertulia La Tertulia es la que más nos nos (ríe) agrada Nos llama la atención Así es que muchas felicidades a todas las Catalinas A los Antonio Severos y a las Tertulias Y vamos a conocer, les parece, la historia de Santa Catalina Santa Catalina de Siena Virgen y doctora de la iglesia Patrona de Europa y de Italia Nació en el año 1347 El mismo día que su hermana gemela Giovanna Pero ellas no fueron las únicas hijas de la familia Ya que para cuando llegaron estas niñas al mundo Sus 22 hermanos ajá, las esperaban Sin embargo Esta joven santa pareció resaltar sobre los demás cuando a temprana edad, a los seis años, despertó ese interés por la vida sagrada. Tal fue su deseo por dedicarse al rezo que un día llegó a prometer ante sus padres que jamás contraería matrimonio con otro hombre que no fuera Jesús. Pese a su insistencia, su madre seguía pues exhortándola que lo que su hija necesitaba era un marido. La presencia de ella y sus hermanas hicieron que por un tiempo esta santa dejara más olvidada su fe religiosa por la preocupación hacia su físico, hacia los ropajes, el cuidado del cabello, los modales e imposiciones sociales que por aquel entonces rodeaban a las mujeres. Pero la muerte de una de sus hermanas trajo mucha amargura a Catalina Que tras su fallecimiento fue encerrada por la familia Un aislamiento que ella aprovechó para profundizar en su interior Y para conocerse a sí misma y también a Dios Esta es la historia de de Catalina Pero también mi querido Alex, hoy es santo de Hugo, de todos los Hugos Porque también el día de hoy se recuerda a San Hugo Abad Conocido como Hugo el Grande Él fue uno de los líderes más influyentes de las órdenes monásticas de la Edad Media Hugo gobernó durante 60 años el monasterio de Clony Esto es en Borgoña Mostrándose durante todo el tiempo como un líder entregado a las limosnas y a la oración Y manteniendo y promoviendo la disciplina monástica Atendiendo las necesidades de la iglesia y dando misas con Esmero Así es que hoy además de Catalina Antonio Severo y Terturia También a Hugo Muchas felicidades a los Hugos Hoy es cumpleaños de Hugo Moreno por cierto nuestro,
6: mm,
8: amigo.
1: nuestro
6: consultor Así Político es. a quien hemos tenido aquí En el informativo de fin de semana
1: Muchas Justo
6: anterior hablé con él, no sabía ahora ¿Sí? rato le mandamos un mensaje Yo creo Hugo que por Moreno. eso
1: sus papás le pusieron Hugo Porque por él, nació hoy, por su santo, claro Bueno, Y Muy grandes bien.
6: Hugos también Que, que hay en no el sabes. país, como no o recordar al querido Hugo Sánchez Márquez, eh, uno de los futbolistas más importantes de la historia de México. Así
1: es, a los Hugos Un abrazo para él. Hugo Campo también, un saludo y un abrazo, un amigo que lo quiero mucho y bueno, pues a todos ustedes felicidades, agradecer, bendecir y, y, y orar mucho. Eso es lo que yo les digo que podemos hacer en este gran día que es su santo y cumpleaños.
6: Muy bien, mi querida Moni. Oye, antes de pasar a la información... Eh, Tienes algo que decirnos también
1: Tengo que darles el número de Whatsapp Que es súper importante 5591 5119 Nos encantaría Que nos enviaran mensajes Porque hoy tendremos a la secretaria del Bienestar A Ariadna Montiel Para que pues les pregunten Todas aquellas dudas eh, Algunos comentarios, sugerencias Siempre serán bien recibidas Y el Whatsapp 5591 6351
6: bueno, pues por favor háganos, háganos saber sus dudas sobre todo lo que tiene que ver con el tema. Dos cosas que también ahorita nos decía Moni fuera del aire. Hay gente que se está inscribiendo por primera vez a eh, la tarjeta la tarje- para recibir el beneficio uh-huh. de la tarjeta bienestar, pero también hay renovación, hay cambio de banco, ¿no?
1: Sí, hay que renovación.
6: Al inicio del gobierno se eh, recibían los beneficios en distintas instituciones bancarias, pero ya con la creación del Banco de Bienestar propio del gobierno, se han hecho las los traslados y también hay muchas eh, pues preguntas que hacerle claro. a la titular de esta secretaría.
1: Y sobre todo si se va a extender el periodo, porque hay muchas personas, adultos mayores, que no han podido acudir a sus citas o se las cambiaron de momento en la sede, y ya no supieron después a okay. dónde y qué hacer. Ah, ahí está, 55 91 63 51 19. Y tenemos también mensajes, pero si quieres, vamos a escuchar la música y después mensajes. Bueno, sí, vamos. Órale, pues.
6: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
5: Ramírez, ¿qué tenemos?
1: A ver, Mi querido
6: Arellano. Ángel
5: Arellano,
9: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Pues no es un cumbión bien loco, pero es un <risa> soul bien loco.
6: Ah,
8: muy
1: sol, bien, buenos sol. días.
9: Muy buenos días, Moni, buenos días, Alex, buenos días a usted que nos sintonizan esta mañana ya a un día del del, este, del festejo de los niños, ¿no? Ya sí. estamos a unas horas de atascarnos de dulce porque
1: <risa> ¡bombones! ¡híjole! Cada buenas, que
9: te, le regalan a los niños me <risa> <¿A dónde> meto <risa> tanto dulce. Bueno, 29 de abril de 1967, Arida Franklin publica este tema sencillo Respect. Esta canción es una versión de un tema original de Otis Redding y de y pues lleva eh, a la cima de las listas de popularidad en esas fechas esta versión de Arida Franklin. Que fue un himno para el movimiento feminista y se le considera como pues, una de las mejores canciones de la era Rhythm and Blues. Ganó dos premios Grammy en 1968 y eh, pues es una de las que más identifica a esta cantante, eh, a Rita Franklin, considerada pues, una de las mejores. Ella nació el 25 de marzo de 1942 allá en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos una cantante de soul, rhythm and blues, gospel, que se le, apodaba, se le apodaba precisamente Lady Soul. Ella está considerada pues por la revista Rolling Stone, allá por 2008 hizo una lista, suele hacer esta revista algunas eh, listas de los mejores guitarristas, por ejemplo, las mejores cantantes, ellas y ellos, y ella en, en el año 2008 encabezó la lista Eh, Arita Franklin de los Estados Unidos, en segundo lugar Ray Charles también de Estados Unidos, Elvis Presley, Sam Cooke, John Lennon en quinto lugar, Marvin Gaye en sexto, Bob Dylan en séptimo, Otis Redding en el octavo, Stevie Wonder en el noveno y en el décimo James Brown de este listado que suele conformar la revista Rolling Stone, así que esta mañana... Los despertamos con respect Pero también queremos cambiar de ritmo Una canción ¿Cómo no, como no Bastante sí, sí, Se llama Happy Together de la banda The Turtles 29 de abril de 1967 Se publica este este tema en su tercer álbum de estudio llamado Precisamente Happy Together Y a ver, hagamos un recorrido rápido De, el, de la obra de The Turtles Para buscar sus éxitos Nada más uno Es el, el One Hit Wonder como dicen, ¿no? Sí Hacen esto y pues con eso se consagran, la verdad Pero ya
6: luego es difícil no necesitaron Superar más
9: Sí, pero aunque necesiten <risa> Ya luego Son t- temas tan buenos
6: Que a lo mejor es una maldición Dices, sí. ya no puedo
9: superar esto, ¿no?
6: Ya es bien complicado, es complicado. Y se quedan en la lista Precisamente que como bien dices, de los 100 clásicos, ya superarte y luego superarte a ti mismo. Sí, pues es, esa es la prueba. Ya no más salen
9: difícil. A veces, ya no, sí, salen. Ya no salen. Y eso les ha pasado muchísimo, ¿no? Que tienen una sí, canción que sí, pega sí. con todo. Y ahí es donde uno ve que este no, no es nada más de crear fama y echarse a dormir, ¿no? Sino que ahí que estar trabajando todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar de Shakira, ¿no? Shakira. Ha estado tocando los todos los eh, los géneros, ¿no? Cuando comenzó allá muy joven, comenzó con sus baladas, con guitarra, le entró un poco al rock Y, y si ahora escuchamos a Shakira, está metidísima, por ejemplo, en el... En el, el, el urbano, ¿no? En el urbano, en el reggaetón, ¿no? Ha hecho este eh, dotos con Maluma y ahora con este tema de Bizarrap, que vaya que pegó, ¿eh? Pues es que
6: Bizarrap, que es un, para quienes no lo conocen porque es un productor muy joven Que tiene apenas 23 años de edad Ha hecho toda una estrategia también de marketing junto con el talento desarrollado Un chavito que comenzó a involucrarse en la producción musical con tutoriales en YouTube Y que la reventó y que hoy todos los artistas como Shakira Consolidados están haciendo fila Uh-huh. Para entrar al estudio de Bizarrap a grabarle Porque casi es garantía que pasando con él van a pegarla bien
9: Así es, y, y fíjate que es un, algo muy cotidiano ya ahora de los cantantes El famoso featuring,
6: ¿no? El, en colaboración con... Estamos a sí, Shakira, sí, sí.
9: con este DJ, está Tiesto con este otro Es que es
6: una manera de perdurar y de permanecer Veíamos lo que está ocurriendo en lo más escuchado en el Spotify Y de un día a otro nos amanecimos con la noticia de que Bad Bunny dejó de ser el más escuchado en el mundo Gracias a que un mexicano de 23 años de Guadalajara, representante de los corridos tumbados Pues le tumbó el puesto y bueno, en esta reaparición Bad Bunny Pues tuvo que echar mano también de una banda mexicana grupera Mm para permanecer y estar en... Todas las audiencias Exactamente Recuérdame el nombre de la banda mexicana Eh, eh. eh, Del regional mexicano Frontera, Grupo Frontera, frontera.
9: Grupo Frontera. Hace te te un... iba a cantar la canción para que nos acordáramos. Era este, <risa> yeah. No se va. Esa de No se va, no se va. Se, no esa, va. Esa. Que es súper famosísima. Sí, sí, sí. y, y ahí como dices, a ver qué pueden jalar de una audiencia y de otra. Y así es como se van ampliando. Y fíjate que también eso eso se ha visto mucho en los festivales, como en Vive Latinos. De repente meten un grupo norteño, así que ¿qué onda, no tiene
6: eh? mucho, eh. No tiene no, mucho. No, no. Y aquí cuando estaba Adela Micha en el Heraldo Televisión Entrevistó a Los Ángeles Azules Sobre estos cinco momentos que han tenido a lo largo de su carrera En el que han estado a punto de desaparecer Y uno de los hermanos Mejía Que son eh, de esta familia que conforma Los Ángeles Azules Narraba cómo yendo en un viaje a tocar a Toluca Ahí por Lerma vio un panorámico que decía Festival Vive Latino Habló por teléfono Le contestó una persona Con la que había trabajado en discos Dina Y fue que los metieron Porque dice No manito, esta no es para ti Eso lo lo hemos contado aquí Este tipo de festivales no es para ustedes Pero déjame ver Bueno, pues llegaron Los Ángeles Azules Y de ahí para acá Ya es tradicional que haya cierto género gru- grupero, uh-huh, sí, no sí, solamente sí. en el Vive Latino, en el propio Coachella, ¿no? Sí, sí, no, fíjate que
9: eh, el, el asunto de, de romper las etiquetas, ¿no? De así, ¿cuál es tu, tu, qué, tu gusto tu gusto culposo? Gusto culposo, ¿no? Así, por ejemplo, tú puedes decir, no, pues mi gusto culposo es Joaquín Sabina, ¿no? Y un fan de Joaquín Sabina es, ¿qué pues te es que pasa, pasó, mano? ¿no? O sea, más bien es... No me
6: gusta Chayán, por ejemplo, pero ah. me gusta esta, ¿no?
9: O sea, ¿te gusta Oye, una No me así? gusta
6: Chayán, pero a la una de la mañana ya con tres tequilas la bailo. Así con este
9: con
4: este
6: de, dejaría todo, ¿no? Exacto.
4: Deja,
9: así. Entonces, y entonces este no me gusta eh, no me gusta la grupera, pero que me echen esa de no ver, te vas. No así, te vaya. Así, entonces sí, este sí, sí, sí. La, y ahora que dices del Vive Latino, fíjate que ahora es todo un exitazo, pero en sus en sus inicios fue casi rozando con el fracaso, así de que sí. era algo pues, no visto aquí, o sea, no era, no era bien visto como que tantas bandas y que andarle caminando y todo. Entonces, varias varias bandas tocaron, varias pues consolidadas ya ahora otras que ya están como, fr- francamente en, en desaparición. Pero fue un un asunto
6: que que finalmente esto que mencionas es reinventarse, meter estos grupos. sabes qué, reinventarse entre todas las partes, porque creo que también le vino bien al propio festival Vive Latino, le dio un aire, le dio un giro, y bueno, estas eh, bandas gruperas, pues también llegaron otras audiencias. A partir de entonces, de que la banda... Eh, bueno, esta, este grupo de Los Ángeles Azules Va al Vive Latino Es que se internacionaliza A partir de ahí Cuando vimos este pues este requinto Que hacía con yay de la Cueva
8: uh-huh.
6: eh, Pues ahí surgió El de, de Iztapalapa para el mundo uh-huh. Porque uh-huh. literalmente posicionó A la onda grupera sí. Los Ángeles Azules en otras latitudes. Sí, exactamente. Pues ahí está. Oye, cuando vienen los festivales,
9: como ese Vive Latino, el Corona, ves los, ves los, los carteles y dices, híjole, me falta
6: mucho estudiar, porque hay unos grupos que. No,
8: no ni idea,
9: eh. Sí, sí, sí,
6: sí. <risa> Tengo sí, que sí. escuchar más. Sí, bueno, sí, ¿Cuál sí, es no? el próximo? Nos, nos, nos viene el Corona Capital, ¿no? El corona, la
9: verdad es que no. no y te ahí te sí saben. son
6: una serie de bandas. Que solamente los ya los expertos jóvenes, los chavos sí. están metidos sí, no, y, pero hay que hay que meter el ojo porque sí. hay que hay que renovarse Acá, sí, justamente hay que renovarse. Ese, ese
9: festival de pal Norte también ha tenido muchísima Exitazo. importancia sí, sí y sobre todo por la organización y por los grupos o sea, sí
6: a hay mucho me, mucho que a escuchar. mí me puede, puede no gustarnos ciertos géneros musicales uh-huh. puedes hablar de la Rosalía si te gusta o no te gusta si es un gust, un, gust, un gusto sí. culposo Pero lo que está ocurriendo es un fenómeno Y no podemos desapegarnos Porque al final de cuentas En nuestro círculo familiar si bien no somos padres algunos pues sí tenemos sobrinos y bueno cuando uno habla con los chavos sí se ve uno Bien uno mal. ya de los pues 70 pues 80 a,
9: a mí me secuestraron el jueves para ir a ver a las Blackpink ah, uh, mira, no,
6: ¿No? No, no 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 el público totalmente no, entregado pero además es la chaviza literal sí. mm, Blackpink eh, chavitos de 8, de 10 años... ¡Otra de, la de Pink Venom! Enloquecidos y con una corriente oriental. Que nos ha inundado de sobremanera, ¿eh? Sí, está el K-pop, es. todo lo que da.
1: Hace falta juntarse con la gente joven. Sí, chaves, sí, ¿no? sí, los jóvenes. Eh, sí, y además Alex los,
6: y yo. nos actualiza. Y, nos y, sí. y,
9: y ahora, ahora que tengan tiempo, este hay un nuevo, nuevo cantante que se llama Peso Pluma. Sí, de es no, no, tengo, el, tengo, el Lo
6: tengo, pero si <risas> sí, en la mira lo he estudiado. Lo he estudiado. Y estaba viendo como en 2002, 2023 ha sacado como 7, 8 canciones por año Sí eh, Él compone, él musicaliza y bueno a mí un poco lo que me preocupa Lo que me preocupa eh, y quizá aquí me voy a ver un poco viejo Pero la narrativa y no porque ellos tengan la culpa tampoco mm. hay que condenarlos ...porque al final de cuentas es el mundo en el que les ha tocado vivir... ...y es el mundo que les hemos dejado. Sí. Entonces tampoco nos demos golpes de pecho para decir que son de lo peor. Porque al final de cuentas es lo que viven. Pero sí hay una, una glorificación a esta forma de vida de los grupos criminales... Uh-huh. ...y de la aspiración que se tiene. Eso es a mí lo que me preocupa un poco... Y lo que le preocupa a las autoridades, pero de pronto sí. ve uno al presidente de la república en la mañana, en la mañanera diciendo, bueno, vamos a traer a peso pluma al zócalo. Dice uno, ¿qué está pasando, Dios mío? Sí, no, y, y ojalá, ojalá fuera quitando la música
9: como se resolviera el asunto. Eh, pero... Ojalá,
6: pero al final de cuentas. Lo que pasa en una época determinada a nivel internacional o a nivel nacional está marcada por la música, la narrativa está puesta ahí.
9: Exactamente.
1: Reflejo de... y,
9: Y me dice aquí mi productor Diego que estuvo ayer con Jimmy Fallon, o sea que
4: imagínate, ya está tomando vuelos. Los
1: no, Dieguito sí es sí, fino nada. para la música, sabe también. Como mucho, debe ser, como ustedes. todo buen producto
4: Sí, que no iba a hablar mucho, pero ah, ya me sí estoy picando. Es.
9: Parece señor presidente, tranquilos. <risa> bueno, Estamos tranquilos todavía con café. Ayer este, nos echaron a Rosalía ayer se eh, hoy les pusieron ahí como una trampa para que no pudiera pasar la oposición, ¿no? Sí. Les, <risa> les metieron un concierto en medio. <risa> Imagínate.
6: Oye, bueno, si bien planeado no lo tenían, pero le salió también eso bueno sí. y hablando
1: de, de música de ¿Sí? los que van a tener en el Zócalo viene Maluma también ya están platicando Maluma. negociando a ver, no ¿Eh? a ver
6: andaba por aquí eh, hace unos días pasó desapercibido se puso una gorra unos lentes eh, y se Manuma. fue a caminar Ay, se fue a caminar eso. ahí al,
9: al Zócalo bechazo. pasando
6: por las pirámides de ahí
1: qué tal qué eh, tal
9: el Zócalo capitalista Ya ves, no nada más a nosotros nos conoce de, nos pasa que no nos reconoce que nadie yo aquí soy del Heraldo no, ¿Qué ¿qué no? Tal? bueno
1: pues ahí estamos gracias, Gusto Grims. Gracias, Alex. Monique. 750. Mucho humo también se está prendiendo. Y ando loco, loco de que llegue.
10: Me tiene pendiente de tu red. Diablo, lo... que chimba. Que estés tan rica, bebé. Llegaste al bar y no fui el único que lo noté. Diablo que chim, 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 va, va. Diablo que chim,
8: chim, 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 va. Diablo que chim, va.
7: Este está... Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
1: 7 de la mañana, 51 minutos, y vamos a leer los mensajes que tenemos en nuestro WhatsApp, cincuenta y cinco, noventa y Alex Moni, siempre los legisladores y gobernantes anteriores, todos, todos, nos la han partido. Saludos desde Tlajomulco, Jalisco. Gracias. Buenos días, Alex Moni, Robert y staff desde San Diego, Luis Vélez. Como siempre con ustedes, mañanas nubladas y frescas. Ahorita tienen una temperatura de 13 grados. Y también nos escriben desde Monterrey. y Nos mandan una foto preciosa del Cerro de la Silla. Buen día, Alex Moni y todo su equipo del Heraldo. Fin de semana. Que nuestro amado Dios nos siga dando muchas bendiciones y éxitos en su vida y en su gusto. Programa atentamente. Vicky, gracias Vicky. Alex, Moni, Robert, porque la noticia no descansa. El Heraldo siempre avanza presente. Laredo Smith desde McAllen, Texas, por el 91.7. Un fuerte abrazo a las y los mártires periodistas que cubrieron la mañana de ayer viernes. Bueno, pues esto es lo que nos dice Laredo Smith. Muchas gracias. Muy buenos días. Soy Arturo Ocampo. En el caso de los senadores, es una burla al país y así creen que van a seguir gobernando. Y bueno, pues ya tocando el tema del bienestar. Muy buenos días a mi programa favorito de los fines de semana. Les comento, tramité la reposición de la tarjeta bienestar de la tercera edad de mi mamá desde junio del año pasado. Ahora que están dando la nueva tarjeta bienestar, ya no me van a entregar la anterior de Banco Azteca, donde se hicieron los depósitos. Porque en Banco Azteca dicen que no me pueden dar el dinero acumulado de mi mamá si no es con la tarjeta de Banco Azteca. ¿Qué puedo hacer? Muchas felicidades, soy Elizabeth Laris de la Alcaldía Benito Juárez. Bueno, ahí está una duda, hay que preguntársela a nuestra Mm, secretaria. Lo que me
6: queda, la duda es, ¿por qué no tiene la tarjeta de plástico la mamá de esta persona? No, sí tiene
1: la de Banco Azteca, pero tendría que ir a hacer la renovación, el, el emigrar de Banco Azteca Bienestar pero que en Banco Azteca no le quieren dar el dinero que tiene acumulado la señora. Yo creo no. que no lo ha sacado.
0: No, es no, importante
1: no pueden negarle sacarlo, claro.
6: sacar sus propios recursos y, y dar de sí. baja incluso la cuenta.
1: Se da no de puede. baja sola al momento en que haces sí. el, el, la, la migras, ¿no? Buenos días, soy la señora Beatriz Beltrán. Me inscribí en el programa Bienestar Adultos Mayores desde hace casi dos años y todavía no me dan mi tarjeta. Bueno, pues aquí nos da su celular. Hola Alex, nunca me pierdo tu programa. ¿Sabes qué debo hacer si no puedo cobrar la pensión con mi tarjeta del bienestar? Soy Adolfo Alvarado.
6: Bueno, todas esas preguntas se las vamos a hacer. Más adelante a la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien estará con nosotros en el informativo de fin de semana. Ya nos vamos, mi querida Moni, ¿dónde nos vemos? A
1: la tele, en el canal 8.1, Televisión Abierta, así como en Sky, en Easy y en Total Play. Seguimos. Y bueno, también
6: si usted quiere seguir aquí en el radio, también estamos con ustedes. Pausa y volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Será el último día para poder recoger la
10: tarjeta del Banco del Bienestar en la Ciudad de México. Más adelante conversaremos con de Montiel,
11: secretaria del Bienestar, para conocer todos los detalles sobre este recurso. Este fin de semana se celebrará el Día del Niño, un festejo que dejará una derrama superior a los 28 mil millones de pesos en el país. Juguetes, videojuegos y aparatos electrodomésticos, los productos más solicitados. Última jornada en la Liga MX. En instantes Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, nos dirá qué necesita cada equipo
7: para luchar por la corona del fútbol azteca. ¿Sabe qué va a pasar con este organismo? ¿Se ha
0: entregado? Este, pues que va a desaparecer, pero no sé qué vayan a desaparecer si nunca hicieron nada. Pues no, nunca tuvimos el servicio que se requería en los momentos. Siempre teníamos que correr a en particular porque no tenemos el, no el servicio. Hoy muere el Insabi.
12: Diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz porque fue un gran engaño. Realmente jamás existió el Insabi. La peor decisión que ha tomado este gobierno fue desaparecer el Seguro Popular. Dejaron en la indefensión a 53 millones de mexicanas y
4: mexicanos. Se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud que como otras áreas del gobierno estaba infestada
6: por la corrupción. Estas son las voces de la sociedad y de políticos sobre la crisis de salud que vive el país. Vivimos con un desabasto de medicamentos y falta de personal nunca antes visto. Es el peor momento y el sistema ahora tendrá un nuevo desafío luego de que el gobierno que desapareció el seguro popular y creó el Insabi como una solución para terminar con la falta de cobertura médica a las personas más necesitadas y acabar con la presunta corrupción en el sector salud ahora determinó desaparecer el Insabi y dejarle la carga al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo le van a hacer en el IMSS para atender a unas 50 millones de personas que carecen de seguridad social y que además dejó de brindarle atención médica a cerca de 15 millones de personas? ¿A juzgar por la realidad? Parece que se avecina un mayor desastre en la cobertura de los servicios. De esto vamos a hablar más adelante con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emanuel Reyes, para que le explique a usted que no tiene acceso al IMSS o al Issste, cómo va a tratar sus enfermedades o cuando desafortunadamente requiera alguna atención médica de alta especialidad. Transparencia ya, 33 ya.
0: Estamos aquí defendiendo al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un instituto de la sociedad, que es un órgano autónomo. Habrá que dejar a septiembre una gran discusión de qué hacer con el INAI.
12: Hoy para nosotros la prioridad es la Minera, 3 de 3, todas las minutas pendientes que vienen de Cámara de Diputados.
2: ¿Y el recinto en el que están obligados a sesionar con
13: tal de no llegar a acuerdos con tal de no actualizar lo que dice la constitución
12: es increíble pero obedeciendo al presidente López Obrador no quieren cumplir con lo que
7: la obligación les dice estaremos en Jicotenca reunidos es
12: legítimo sesionar
7: aquí la constitución de la ley lo establece y no es la
4: primera vez que sucede que reformen esa institución
6: mejor dicho que la desaparezcan. Se logró el cometido del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quedará inoperante, al menos hasta septiembre, cuando inicie una nueva sesión legislativa. Pero seamos honestos, desde hace semanas se supieron las instrucciones que López Obrador dio a a su secretario de Gobernación para que los legisladores de Morena no discutieran el tema. Incluso ayer viernes, en su conferencia matutina, pidió a los senadores que resistieran en su intento de desaparecer el organismo. Más tarde, evidenció que en el país no hay división de poderes al llamar a Palacio Nacional a los senadores de Morena, a Ricardo Monreal, el coordinador, y a las otras corcholatas para recalcar la importancia de dejar inoperante el organismo y dicho y hecho en una maratónica sesión de cinco horas no hubo dignidad política por lo que se trató de la crónica de una muerte anunciada mire, el argumento es que gasta mucho el INAI para su funcionamiento que son mil millones de pesos al año Yo le voy a dar un dato para que tenga otra visión más allá de la versión oficial. En los últimos cuatro años, en Segalmex, se descubrió un desvío de recursos por 15 mil millones de pesos. Juzgue usted entonces qué sale más caro. Tener un organismo que revisa precisamente cómo se gastan los recursos públicos, a qué tipo de personas se le dan licitaciones desde el gobierno federal o un organismo que nació hace 23 años y que es uno de los logros más importantes de los últimos tiempos. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 29 de abril. Como le decía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, seguirá incompleto y no podrá sesionar. Morena se impuso a la oposición que pedía la discusión y aprobación al menos de un comisionado para que pudiera debatir todos los temas de transparencia. Y, bueno, pues de esta forma los senadores se oponen de siete representantes, en este momento solamente hay tres y no pueden sesionar porque la ley marca que por lo menos sesionen con cuatro. Anoche, en el Palacio de Jicotenca como sede alterna, los 66 senadores de Morena, PT y Partido Verde sesionaron a contrarreloj. Para sesionar se requiere por lo menos la mitad más uno, son 128 legisladores, la mitad... Son 64 más 1, 65 apenas de panzazo, pudieron sesionar y sin, an- sin análisis, sin leer reservas, sin que la oposición estuviera ahí, echaron a andar su maquinaria para aprobar 20 leyes prioritarias en 5 horas. ¿Sí? Los morenistas se superaron a sí mismos. 15 minutos para votar cada una de estas leyes. Y el nombramiento del IDAI quedó en el tintero. Pero ni con la toma de la tribuna de más de 24 horas, los senadores del PAMP, PRD PRI y Grupo Plural consiguieron frenar la embestida de Morena.
12: Una vez más, el Senado de la República se encendió de ánimos. Morena y oposición se enfrentaron por el tema del INAI. Transparencia
8: ya, desde, desde ya.
12: Legisladores en su mayoría del PAN tomaron la tribuna desde el jueves por una supuesta traición de Morena, que les había prometido el acuerdo para nombrar a Ricardo Salgado como comisionado.
7: No sé cómo le va a ser el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando
9: ya ha incumplido de manera tan ostensible. Su palabra.
12: Sin embargo, los morenistas hicieron de todo para evitar que se adueñaran de la tribuna. Incluso César Cravioto manoteó a quienes sostenían la manta con la leyenda Comisionados ya. Ahora sí Nos de... acompañan. ¿Compañeros? Quiero recordarles que el artículo. Mientras eso ocurría en la parte alta del Senado, feministas demandaron transparencia. ¡No! ¡No! Y como no hubo acuerdo en nada, los senadores del PAN, PRI y otros pasaron toda la noche en el recinto legislativo. Eso sí, bailando, cantando y sobre todo, esperando respuesta desde Morena. Por su parte, Citlali Hernández así calificó a quienes tomaron la Cámara Alta. De fondo, los payasos de la oposición que ustedes vieron se lo vivieron cantando, bailando eh, canciones, además construyeron si en cantina aquí en el Pleno. Por si faltaba algo, este viernes cerraron algunas puertas con cadenas y bloquearon elevadores para que no pudiera asistir la oposición a los lugares donde Morena pretendía sesionar. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
6: Bueno, y previo a esta discusión en el antiguo Palacio Legislativo, Alejandro Armenta, presidente de la Cámara Alta, así como Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPA y las demás crocholatas, pues fueron llamadas a Palacio Nacional para saludar, así lo dijeron, al presidente. Aseguraron que no recibieron línea. Esto fue lo que dijo el coordinador de los morenistas al salir del encuentro
7: atento a los asuntos del país y es un asunto que él respetó y que no tiene opinión, pero veníamos más a darle un saludo a todos los senadores y las senadoras.
1: No hubo línea.
7: De de estimación, de compañerismo.
1: No
6: Decía yo que ¿Quién le crea a Monreal? Dice, Norte hubo línea, lo que no hay es dignidad política porque tal como les pidió el presidente de la república la mayoría solamente fue a levantar la mano mi compañero Misael Zavala siguió de cerca esta polémica sesión en el senado, mi querido Misael muy buenos días vaya que tienes oportunidad de narrar una de las crónicas más importantes del poder legislativo de los últimos tiempos
13: Alejandro, buenos días. Efectivamente, eh, pues con mesas de plástico, improvisadas, sin micrófonos, a grito pelado prácticamente y en privado en el patio de la antigua casona de Jicoténcatl. Los senadores de Morena y sus aliados prácticamente desahogaron las 20 reformas a leyes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo hicieron en Fast Track. El gran ausente fue una oposición que mantuvo tomada la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en esta sede alterna debido a que el bloque oficialista rechazó nombrar a los comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia, en INAI. Después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los senadores de Morena, el Partido Verde, el PT y el PES. Se alinearon y el Senado se convirtió prácticamente en un órgano de mero trámite para el Poder Ejecutivo y desahogó las veinte reformas en tan solo cinco horas. La sesión comenzó a las 22:10 del día de ayer por la noche y las veinte reformas quedaron consumadas a las 2:56 horas de la madrugada de este día. De manera inédita, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, también pues, impidió que la prensa pudiera entrar a la sede alterna y cámaras y micrófonos se quedaron en la plaza junta de la casona de Jicoténcatl. Los grandes ausentes fueron los 53 senadores del PAN, el PRI, el PRD y MC, también el grupo plural, que no participaron en esta sesión, en protesta que Morena pues no aceptó elegir a los comisionados del INAI. Entre las reformas que más destacaron, que prácticamente de un plumazo se borra y se extingue varias dependencias como el Instituto de Salud para el Bienestar el Insabi para que sus funciones queden a cargo del Bienestar también eh, pues se desaparece la Financiera Rural y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología esto pues sin debates sin discusiones incluso los oradores eh, pues ...se eh, negaron a hablar en los micrófonos de esta sesión del Senado de la República para darle mayor celeridad. La primera reforma que avalaron fue la Ley 3 de 3, que va contra agresores de mujeres... ...y prohíbe que deudores alimentarios puedan participar en elecciones para buscar cargos públicos. Incluso, Alejandro, pues hubo algunas burlas por parte de senadores del bloque oficialista... ...debido a que pues se estaba pasando lista a todos los senadores... ...y cuando mencionaban a los senadores de oposición... ...pues decían prácticamente en tono de burla... ...que ellos no estaban, no habían querido trabajar... ...y por eso tenía que continuar la sesión... ...finalmente pues se dio este trámite ya en el Senado de la República... ...hay todavía eh, pues algunas dudas de que hoy se instale la Comisión Permanente del Senado que tiene citada a las once horas en el Senado de la República para poder sesionar y que puedan darle paso también a este periodo de descanso, digamos, de los senadores del Congreso y también de la Cámara de Diputados para, pues, contratar y también desahogar lo que tengan la Comisión Permanente. Finalmente, pues, ya, Alejandro, quedan consumadas 20 reformas, todas ellas, todas y cada una de ellas, firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la prioridad y Morena y el bloque opositor, pues hicieron eh, lo inédito, eh, aprobaron estas reformas sin discusiones, sin debates, sin la oposición, con, eh, en fast track y tan solo en cinco horas.
6: Bueno, 15 minutos por cada ley aprobada, algo inédito que en los últimos 25 años que hemos seguido todas las actividades legislativas, no habíamos visto, los morenistas decía, se superaron a sí mismo en esta manera tan particular que han tenido en los últimos años para sacar adelante los proyectos. Gracias, Misael. Que tengas buen día. Gracias, Alejandro. Buen día. Por su parte, el INAI expresó su preocupación ante este escenario. Señaló que se vulneran los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales al no haber nombrado a por lo menos un comisionado para que este organismo pudiera funcionar. El pleno del INAI pidió al legislativo dejar de lado intereses políticos y centrar su atención en los derechos de las personas. Enfatizó que las senadoras y los senadores están llamados a responder a la sociedad a la que representan. Y para hablar sobre la aprobación de estas leyes presidenciales y la inoperancia del INAI, saludo Con mucho gusto esta mañana al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera. Senador, muy buenos días. Anda desvelado.
14: Buenos días, Alejandro. Pues ahí andamos, ahí más o menos.
6: ¿Qué nos puede decir de lo que pasó ayer? Eh, Pues es una de las eh, sesiones legislativas que seguramente va a quedar en la historia del Poder Legislativo.
14: Sí, sin ninguna duda. Mira, yo creo que todo lo que se dijo y todo lo que se planteó, cómo se presentó el escenario que se ha vivido y y lo que ya se comentaba en la nota, incluso la la forma en que se han aprobado estas leyes, eh, todo eso ahí quedará en los anales del recuerdo parlamentario y de la historia de cómo eh, estas eh, mayorías como las que se han vivido, pues eh, no le hacen bien a, a el país, que no no hay al, no hay nada como los equilibrios y como poder estar en una en un plano en donde verdaderamente se pueda impulsar lo que por consenso alcanza los acuerdos y obviamente el impulso y la tarea legislativa en, en el trabajo permanente. Entonces el, lo que se ha vivido es algo que ahí quedará sí. en el registro.
6: Senador, la operancia del INAI es un pues es un derecho consagrado en la Constitución y es una obligación para el Estado mexicano que esté funcionando. Sin embargo, pues por una instrucción presidencial, los senadores, eh, sobre todo los del partido en el poder y sus aliados, pues están en falta al no haber nombrado a ningún integrante. Dice Morena que hasta septiembre, pero para las intenciones presidenciales, pues definitivamente es que desaparezca el instituto. ¿Qué va a pasar en todo este tiempo de aquí a septiembre que pues prácticamente queda en el limbo el, el INAI?
14: Mira, pues eh, desgraciadamente nosotros no vamos a, a poder más que estar insistiendo en que se cumpla ya Incluso con un procedimiento de carácter judicial Que como bien sabes en el juzgado de distrito Se ha eh, señalado A través de la figura de la suspensión eh, Pues que se debe de cumplir Que debe de hacerse el nombramiento Pero vendrá la sentencia Y la sentencia no tengo duda Que también va a ser un señalamiento fuerte Y el incumplimiento de la sentencia Pues eso sí generaría un desacato Y... Además una separación del cargo con consignación No creo que vayan a arriesgarse hasta ese punto Porque pues nadie come lumbre Entonces no creo que lleguen hasta ese extremo eh, Seguramente hasta ahí veremos el nombramiento del INAE Hasta que venga esa obligación Y otra vez, una vez más, el Poder Judicial eh, nos tenga que corregir la plana de un sí. incumplimiento, de una omisión en la tarea parlamentaria.
6: Sí. Sobre el resto de las 20 reformas aprobadas anoche en el Senado, ¿qué podríamos destacar de ellas? ¿Cuál, ¿En cuáles hay que poner atención?
14: Mira, yo solamente diría, por ejemplo, que la 3 de 3 es algo que eh, las mujeres que estuvieron ahí, eh, en general... La sociedad civil se enteró, Eh, es algo que también estábamos nosotros exigiendo, que estábamos pidiendo, que por supuesto se hubiera acompañado y se hubiera alcanzado un consenso muy importante en la aprobación de esta ley. Pero fuera de esa, fuera de esa, y no quiero dejar de de señalarlo así, eh, teníamos muchísimas... eh, ...observaciones, posibilidades de reserva... ...señalamientos de inconstitucionalidad... ...de algunas otras... Eh, ...te puedo mencionar por ejemplo el caso de la... ...de la ley minera... ...que hemos señalado y hemos reiterado... ...que tiene vicios de inconstitucionalidad... ...y que estos vicios pues... ...van a tener que conocer la acción de inconstitucionalidad... Será la Suprema Corte la que lo señale de nueva cuenta Y una vez más el Poder Judicial eh, eh, Declare que fue mal hecha esta ley Porque así venía Venía de diputados mal hecha Y venía ya señalada eh, su, eh, su, eh, su inconstitucionalidad Y obviamente al procedimiento que vamos a llegar Entonces, así... Así varias que tienen diversas observaciones y algunas otras que la verdad, pues, simple y sencillamente ahí están, no no tienen eh, más, más allá de esa sí. trascendencia.
6: ¿Cómo queda la oposición frente a esta aplanadora? ¿Es una derrota de cara a lo que viene para el 2024, Senado? Mira, eh,
14: primero... Mostrar que se defendió el Senado hasta donde se permitió políticamente y con, eh, y con razón, con uso de razón. Eh, obviamente llegar a un ejercicio ya de fuerza o de enfrentamiento ya no era seguir exhibiendo a nuestro país que ha quedado pues ya exhibido muchas veces. Entonces, eh, el planteamiento fue hacerlo ahí en el Pleno, defender el Pleno, y que quedara esta constancia y esta eh, histórica eh, pues, interrupción de una tarea por las razones que ahí quedaron expuestas. El planteamiento de que la oposición se seguirá haciendo todo lo que puede hacer. ¿Y qué puede hacer ahora? Las acciones de inconstitucionalidad. Yo creo, Alejandro, que tú has visto que las que se han ganado Pues les han dado unos reveses fuertes a estos eh, amigos y les han mostrado que están equivocados y que tienen que hacer replanteamientos a veces absurdos en donde después de haber eh, vanagloriado una forma de eh, presentar las cosas tienen que reiterar que estaban totalmente equivocados como lo hicieron. Entonces, en este paquete va a haber varios de esos casos, ya verás.
6: Definitivamente porque de entrada el desacio legislativo de origen desde la Cámara de Diputados, los procedimientos, leyes sin publicarse en la Gaceta de la Cámara de Diputados, eh, bueno, pues se in, no se cumplieron los regla, eh, con base en el reglamento y parece que le depara pues un escenario oscuro a el partido en el poder en los próximos días, en las próximas semanas. Gracias, senador. Miguel Ángel Mancera, eh, coordinador del PRD, allá en la Cámara Alta. Que tenga buen día.
14: Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo.
6: Un abrazo. Bueno, pues así eh, lo que nos narra el doctor Miguel Ángel Mancera, pues la actividad legislativa del día de ayer sin duda va a remarcarse como uno de los episodios seguramente más oscuros del poder legislativo. Créame, créame que hacía muchos años, muchos sexenios, que no veíamos lo que ha ocurrido ahora, esta forma en la que el presidente de la República, ya abiertamente sin reparo, pues dicta lo que es la agenda legislativa, incluso desde la mañanera. Vámonos a una pausa y volvemos con más
2: información.
6: Mire, la Secretaría del Bienestar continúa la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar. El último día para que los beneficiarios puedan recoger su tarjeta será el 30 de abril, es decir, mañana, y a la fecha todavía faltan por recoger su plástico alrededor de 300 mil personas, tan solo en la Ciudad de México. Quienes falten de recoger su tarjeta deben ingresar a la página gov.mx diagonal bienestar Deben de tener su CUR en la mano para consultar día, hora y lugar en, do- en donde deberán presentarse a recibir su tarjeta. Y para conocer más sobre la entrega de las tarjetas, saludo con mucho gusto a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Muy buenos días, secretaria. ¿Cómo le va? Secretaria, ¿nos escucha? Estamos al aire tenemos problemas con la llamada telefónica de la secretaria pero más adelante vamos a recuperar la comunicación para que nos diga precisamente todos los detalles y algunas preguntas conteste que tenemos por parte de la audiencia
2: ruta 2023
6: Vamos a dar un giro a la información y debido a que el Instituto Nacional Electoral consideró improcedente la solicitud del PRI en contra de Delfina Gómez, candidata de Morena para el Estado de México, por la presunta adquisición de tiempos en radio y televisión para dar difusión de un evento realizado el 18 de marzo, el colegiado del Instituto determinó que se trató de un hecho consumado, además de que fue contenido noticioso derivado de la cobertura periodística, así que dice el INE, no hay faltas graves de la maestra Delfina Gómez en torno a ese caso. ¿Qué hará este día la candidata de Morena? José Ríos, corresponsal, tú tienes los detalles, buenos días.
15: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio. Bueno, te informo que ya llegamos a la fase intermedia de las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México, las cuales, eh, pues en cada semana siguen dando de qué hablar. Campañas que han sido, pues, muy movidas. El Delfina Gómez Álvarez se continuará esta gira en la región centro y sur del Estado de México. Y bueno, ella estará realizando gira gira. en el municipio de Mexicalcingo, posteriormente se traslada al municipio de Chapultepec y cerrará campaña durante la tarde en las localidades de San Mateo Atenco y Metepec. Esto a las cinco de la tarde, un municipio también clave para la coalición morenista y vamos a estar al pendiente sobre lo que ocurre en esta gira, la cual pues entre más avanza el tiempo, más están eh, ocurriendo diversos asuntos, diversas acusaciones, diversas propuestas. Entonces, pues esto aún te dará de qué hablar a esta casi mitad de campaña. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México. Alejandro, muy buenos días.
6: Gracias, Pepe Ríos. Y por su parte, Alejandra del Moral, candidata de la coalición, va por México, por el Estado de México en este caso. Prometió que de ganar las elecciones, creará el Seguro Popular Mexiquense y va a retomar las escuelas de tiempo completo, así como el tema de las guarderías para madres y padres trabajadores. Vámonos con Gerardo García, corresponsal, también allá en el Estado de México, para que nos platique la agenda de La Prista. Buenos días, Gerardo.
12: Un gusto de saludarte a ti y también al auditorio. La candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, no bajará actividad que ha mantenido los otros fines de semana y este 29 de abril estará en la zona oriente. De acuerdo a la agenda que compartió su equipo de campaña, iniciará su día en Atenco a las 10 con 45 horas. Posteriormente, estará a las 12.15 horas en Tepezoyuca para dirigirse a Chicolapan a las 13.45 horas y finalmente cerrará su jornada en Ecatepec a las 16.45 horas para alistarse a a actividades que va a realizar para el domingo. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
6: Gracias, Gerardo. Y ahora vámonos hasta Coahuila, donde también habrá proceso electoral el próximo mes de junio y en el estado norteño Manolo Jiménez, candidato de la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por el PRI, PAN y PRD, llevó a los ciudadanos de la región centro-desierto su agenda y propuestas, donde destaca el de salud, que es un tema prioritario para su gobierno. La tarjeta de salud popular, Dijo, va a estar dirigida a los adultos mayores y a la población más vulnerable. Por su parte, el candidato del PTE, Ricardo Mejía Verdeja, se comprometió a mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores al servicio del Estado. Además adelantó que va a solicitar al Instituto Electoral de la Entidad que la Guardia Nacional... Cuide de las elecciones. Y mientras tanto, el aspirante de Morena, Armando Guadiana, acudió a la Universidad Iberoamericana de Torreón, en la que el candidato expuso entre sus principales propuestas una policía más próxima a la población y mejor equipada. En el caso de las mujeres, se creará un sistema con una pulsera de pánico que se va a poder usar cuando ellas estén en peligro y en menos de cinco minutos las estarán auxiliando.
2: Ruta 2023
6: Ya le decíamos que este domingo 30 de abril vence el plazo para que usted pueda recibir su tarjeta de bienestar. Saludo con mucho gusto a Ariadna Montiel, ella es la secretaria del de Bienestar a nivel federal. Querida secretaria, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué
0: tal? Muy bien, buenos días a ti y al auditorio.
6: Pues, ¿qué tienen que hacer eh, los interesados e interesadas en recibir la tarjeta que pues el día de mañana es el último día?
0: Sí, bueno, primero comentarte eh, para quienes eh el se vence el plazo el día de mañana. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? para quienes venían recibiendo su pensión a través de una tarjeta de Banco Med y para los de la Ciudad de México, para todos los de la Ciudad de México. Eh, decirte que el cambio de tarjeta a la tarjeta del Banco del Bienestar obedece a que se tomó la decisión de que solo el Banco del Bienestar será quien disperse los programas de bienestar, quien pague los programas de bienestar. Entonces, hemos estado haciendo este cambio de tarjeta gradual para que ellos pues no no eh, tengan que pagar comisión por saldo, consultas, retiros. En el banco ellos recibirán íntegros sus apoyos como están definidos. De tal manera que, bueno, hay esta estrategia de cambio de tarjeta. <coughs> Perdón, es muy importante que para acudir ma- más tardar mañana, quienes son Banco y Ciudad de México, eh, por su tarjeta lleven su expediente. ...que son cinco cosas muy sencillas... ...identificación oficial con fotografía... hasta de nacimiento... ...curve de reciente impresión... ...un número de teléfono... ...y comprobante de domicilio... ...con eso vamos a actualizar sus datos... ...porque en el caso de la Ciudad de México... ...tenemos adultos mayores... ...que se fueron a vivir a otra ciudad... ...entonces queremos ya prestarle el servicio... ...en donde están... ...y no tengan que hacer ningún trámite ya... ...en la Ciudad de México... Si ya no están acá, entonces es muy importante llevar ese expediente. En el caso de que por algún motivo no puedan acudir más tarde el día de mañana, eh, en el transcurso de la semana vamos a publicar eh, un módulo donde podrán consultarse quienes queden rezagados de recibir su tarjeta en el tiempo que les tocaba, sí. pero siempre va a estar su tarjeta disponible eh, a que pasen por ella.
6: Secretaria, ¿qué pasa con las personas pues que son de la tercera edad Y por alguna razón no pueden ir personalmente a recibir su tarjeta a un módulo. ¿Qué va a pasar con estas personas que hemos recibido mensajes de que son bastantes?
0: Sí, esto es muy importante. Hay adultos mayores que pues, ya su avanzada edad Eh, les complica mucho ir personalmente al módulo o que están pasando por alguna enfermedad o que tienen difícil movilidad por alguna circunstancia. Nos pueden pedir una visita domiciliaria y habremos de llevarles su tarjeta para entregárselas en su domicilio. ¿Cómo nos la pueden pedir? A través eh, de la eh, línea de bienestar, que es una línea... Eh, telefónica que atiende a los beneficiarios y derechohabientes en sus trámites eh, de los programas de bienestar. El número es 806 seis treinta y nueve Nos habla por teléfono y nos dicen no puedo acudir, no, lo que sí les vamos a pedir es un número, su CUR para que sepamos en dónde está su tarjeta de todo el país, la buscamos y se la entregamos en su casa.
6: Nos repite el teléfono por favor.
0: 800-639-4264, ya. línea de
6: bienestar. Aprovecho para otras preguntas de la audiencia, que nos dicen que desde hace dos años, en algunos casos, eh, se inscribieron en el programa de bienestar y todavía no les han dado su tarjeta. ¿Qué, qué deben hacer estas personas, secretaria? Eh,
0: muy importante, si alguien tiene alguna situación especial con su tarjeta, con su trámite, También en la línea de bienestar recibimos todas estas, eh, digamos, situaciones y de manera individual las atendemos. Entonces, ahí los monitores les van a pedir una serie de datos. eh, Si tienen su número de folio que les dimos en su registro, que es un contrarrecibo de, de, de entonces su trámite, con eso va a ser mucho más fácil que identifiquemos dónde está su, eh, eh, la situación para resolver su problema.
6: Ok, me imagino que lo mismo para quienes nos preguntan, que no han podido cobrar todavía eh, su uh, pensión con la tarjeta del bienestar.
0: Sí, esto es muy importante, que si alguien por alguna situación no le ha caído el depósito y tuvo cambio de tarjeta, que si, si todavía su último depósito está en su tarjeta anterior. Por ejemplo, nosotros iniciamos el pago la próxima semana, ya les estaremos informando eh, del nuevo bimestre, del bimestre mayo-junio. Y el que vaya a recoger su tarjeta mañana domingo todavía no va a cobrar en esa tarjeta porque ya todo el pago, que imagínense, yeah. son 11.4 millones de adultos mayores que ya reciben su pensión. Todo ese trabajo se hace durante un mes, eh, el proceso del padrón y del pago. Entonces, los que reciban su tarjeta mañana no la van a recibir su pensión en esa tarjeta de manera inmediata, sino hasta el pago de julio. Entonces, eh, hay como tip que revisen si el depósito todavía les cayó la tarjeta anterior.
6: Ya. ¿Hasta cuándo va a durar ya, por último, este traspaso o este cambio de bancos? Eh, que va por, ha sido de manera gradual, va por entidades, ¿cuándo se estaría ya cumpliendo totalmente el padrón de estar incluidos en el Banco del Bienestar?
0: Pues tenemos de plazo que, que el presidente nos pidió que más tardar eh, el último día de julio hagamos todo este cambio, todavía nos faltan varios bancos, entonces, eh, lo vamos a ir haciendo en el transcurso de mayo, junio
6: y julio. Bien. Secretaria Ariana Montiel, si le parece, también vamos a tomar algunas eh, preguntas. Nos quedamos con muchas en el aire, pero si usted nos indica a qué parte de su oficina tenemos que pasar estos mensajes de la audiencia para que les ayuden a resolver pues alguna situación de trámite o de que no han recibido sus pagos, lo vamos a hacer con mucho gusto y le estaremos dando lata.
0: Sí, claro que sí, no es es lato, estamos a sus órdenes para servirle siempre y con nuestra área de comunicación ahí vamos a hacer el enlace para que nos hagan llegar la información y atender a las personas.
6: Nos ponemos en contacto, que tenga buen día y suerte mañana.
0: Muchas gracias, bonito día.
6: En otro tema, ya le decía que reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador después de haber dado positivo al COVID-19 y de inmediato justificó la desaparición del Insabi al señalar que lo que se busca es integrar todo el sistema de salud y recuperar lo público, porque en las pasadas administraciones estaba infestado de corrupción. Se está buscando
4: terminar de limpiar todo el sector salud, que como otras áreas del gobierno, estaba infestada
6: por la corrupción. Y quien también justificó la desaparición del INSABI fue el secretario de salud, Jorge Alcocer, quien indicó que no se trató de un fracaso sino del fin de un ciclo, un ciclo que duró ni cuatro años, ya que era algo esperado para evitar la duplicidad de funciones. Y es que a fin de asegurar la permanencia del nuevo esquema ins bienestar se trabajó desde finales del año pasado el proyecto de reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de convertirlo en el nuevo pilar del Sistema Nacional de Salud. Y a lo largo de los años, la prestación de servicios ha pasado por diferentes administraciones. Primero, se trató del Seguro Popular en el gobierno de, de Vicente Fox. Y luego, pues ya en el inicio del gobierno de López Obrador, se crea el Insabi y próximamente el INS bienestar Iniciamos con el Seguro Popular, pues nació en 2004 durante el sexenio... De Fox, de acuerdo con el Coneval, hasta 2019 esta instancia tenía más de 51 millones de afiliados. En su último año de existencia, el Seguro Popular recibió 189 mil millones de pesos. Y entre los servicios que ofrecía se encontraba el de Medicina General, de Especialidad, Urgencias y Cirugía General y Obstétrica. El primero de enero de 2020, sin embargo, el Instituto de Salud para el Bienestar, Entró en funciones oficiales como parte de la Secretaría de Salud y obviamente desapareció el Seguro Popular. De acuerdo con el Coneval, la población afiliada al Insabi fue de 34.9 millones de personas. Es decir, más de 15 millones de personas quedaron fuera respecto a lo que traía el Seguro Popular. El gobierno federal prometió que ya no contemplaría gastos de afiliación o pago de cuotas por atención médica, dado que se creó el Fondo de Salud para el Bienestar. En su último año de existencia, el presupuesto contempló 107 mil millones de pesos. Y para saber saber a detalle cómo será la transición del extinto Insabi al IMSS-Bienestar, entro en contacto con Emanuel Reyes. Él es presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Sen, señor Emanuel, diputado, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas
3: gracias. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todo tu amplio auditorio. Aquí estoy a tus órdenes, Alejandro.
6: Pues tenemos eh, dudas sobre cómo va a ser este, esta transición y hablarle a, directamente a las personas que de alguna manera eh, recurrían en su momento al Seguro Popular, luego al Insabi. ¿Qué va a pasar con estas personas ahora? Si se sienten mal, si estaban en una en un tratamiento de alta especialidad, ¿a dónde tendrán que ir a formarse, a dónde tendrán que llegar a partir de ahora con esta nueva ley?
3: Sí, mira, primero pues quiero agradecer al Ejecutivo todo su apoyo, su respaldo, por supuesto a la Secretaría de Salud y al IMSS-Bienestar. Como bien tú lo dijiste, este programa, este proyecto, esta iniciativa se comenzó a trabajar a finales del año pasado, y es con el propósito de poder unificar el sistema de salud, es decir, que ya no esté fragmentado ni en la parte económica ni en la parte estructural, pero sobre todo que se unifique en los esfuerzos en favor de la salud de las y de los mexicanos. Eh, tú también comentaste el antecedente del Seguro Popular luego el Insabi. Hay que recordar que cuando el Seguro Popular existía a partir del 2004, pues ni era ni seguro ni era popular, porque seguían existiendo las cuotas de recuperación, es decir, todas las personas que acudían eh, se les cobraba algo, aunque este cobro fuera significativo. Luego vino el Insabi y el pronóstico era no se les va a cobrar un solo peso por la atención médica. Lamentablemente, el tema por la pandemia del COVID-19 pues trastocó administrativamente al INSABI y lo que nosotros hoy estamos buscando es poder unificar un solo sistema. Personas que no tengan seguridad social van a ir a atenderse a las clínicas de IMSS-Bienestar, no al IMSS-Ordinario. Hay que recordar que por un lado está el IMSS-Ordinario que atiende a todos los trabajadores, a todos los afiliados exactamente y sus familias y por otro lado van a atender a la población sin seguridad social.
6: ¿Cómo hacer la distinción del IMSS-Tradicional? y el IMSS-Bienestar?
3: Bueno, eh, digamos que las clínicas, unidades médicas, hospitales que anteriormente estaban a cargo del Seguro Popular, luego a cargo del Insabi, ahora estarán a cargo del IMSS-Bienestar. Es decir, todas las instituciones médicas que estaban a cargo de los estados son los que pasan a manos del IMSS-Bienestar. Esto se viene dando ya desde el año pasado, desde el agosto del 2022, cuando mediante decreto el presidente López Obrador crea el OPD, Organismo Operador Descentralizado un y Bienestar y a partir de ahí algunos estados de la República se comenzó la operación. Entonces, bueno, sí hay, una, hay un cambio de imagen, pero el fondo de este proyecto es la unificación. Hay que recordar que IMS Bienestar tiene 43 años de historia, se llamaba IMSS Coplamar, luego se llamó IMSS Oportunidades y ahora se llama IMS Bienestar, ellos hacían esfuerzos para poder atender a la población que no contaba con seguridad social. ¿Qué va a
6: pe- y- y de manera
3: simultánea hacían esfuerzos pues con el INSABI o en su defecto con el Seguro Popular, ahora será solamente un único sistema y ello habla entonces de la eficiencia de los recursos para beneficio de la atención a las personas en el primero, en el segundo y en el tercer nivel, es decir, todas las consultas de especialidad
6: estarán cubiertas bajo este esquema. 107 mil millones de pesos era lo que recibía más o menos el INSABI, ¿qué presupuesto va a recibir el IMSS-Bienestar?
3: Bueno, de entrada eh, el Insabi tendrá que transferir todos sus recursos al IMSS-Bienestar de manera progresiva en los próximos días Eh, y para el presupuesto del 2024 las y los diputados vamos a eh, comenzar mesas de trabajo a fin de poder entrar ya al tema del presupuesto que vendrá para el IMSS-Bienestar. Como tú bien lo dices, este año recibió más de 110 mil millones de pesos y yo estoy convencido que debe de haber más recursos para poder atender todas las necesidades. Creo que tendrá que haber incrementos muy significativos, no solamente en el sector, sino también para la nueva institución que recién se está creando.
6: ¿Cuándo va a quedar eh, totalizada la cobertura de, medic- de medicamentos, incluso medicamentos para enfermedades crónicas como el cáncer, donde han fallecido desafortunadamente hasta 3000 niños, ahora que va a ser el día eh, del niño pues tener en este contexto, eh, ¿cómo se va a garantizar y cuándo este tipo de medicamentos?
3: Actualmente hay un sortimiento de recetas de entre el 90 y 95%, la realidad es que todavía nos falta y justamente para poder acelerar este proceso es que el Insabi tiene que apresurar la transferencia de los recursos y aunque la propia iniciativa, la reforma, que además también ya fue aprobada en el Senado de la República, pero que falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, eh, le damos 180 días a el Insabi para la transferencia de los recursos, para que se haga esta transferencia de recursos humanos y de todo lo demás, pero yo estoy seguro que no va a ser así. Eh, ya 20 estados han mostrado disposición de trabajar y colaborar con el IMSS-Bienestar y creo que esta transferencia podría ser... Muy rápido, es decir, sí, se crea una nueva, una nueva institución, pero la realidad es que es algo que ya se viene haciendo en muchas partes del país, es decir, eh, creo que podría haber eh, resultados a corto plazo.
6: Decía usted, el seguro popular no era ni seguro ni popular, sin embargo, más o menos alrededor de 50 millones de personas podían eh, pues recurrir a la atención médica ahí. En el tema del Insabi, pues simple y sencillamente no funcionó en estos tres, cuatro años, y no solo eso, sino que el número de beneficiados decayó. ¿Qué garantiza que el IMSS Bienestar sí va a darle cobertura a quienes lo van a necesitar porque no tienen ninguna afiliación al Inps o al Iste?
3: Primero, creo que es importante decir que el IMSS Bienestar tiene el ejemplo de su hermano el IMSS Ordinario, y si bien es cierto van a operar de manera independiente, con recursos independientes, con dirección independiente. La realidad es que sí se cuenta con la experiencia, la constancia, la innovación, el énfasis en la atención preventiva y creo que se va a aprovechar entonces la larga trayectoria del Instituto Mexicano del Seguro Social de 80 años y 43 años del IMSS-Bienestar para poner de pie los antecedentes de transitar hacia un modelo como en los países nórdicos y que este ha anunciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como en su caso Dinamarca. Me parece que entonces ahora sí podríamos garantizar la posibilidad de cubrir toda enfermedad, de garantizar todo tratamiento y, por supuesto, el surtimiento de las recetas médicas, eh, también para medicamentos y para
6: insumos. Muchas gracias, diputado Manuel Reyes.
3: Que tenga buen día. Te agradezco muchísimo, Alejandro. Muy buen día y saludo para todo tu auditorio. Hasta pronto.
6: Bueno, pues es el presidente de la Comisión de Salud y uno de los principales eh, personajes que estuvo involucrado precisamente en este proyecto para desaparecer al eh, instituto eh, que tuvo esta cobertura de seguridad para quienes no estaban afiliados en los últimos cuatro años. Y dice eh, nuestro ejemplo, es el IMSS ordinario eso es lo que nos garantiza que el IMSS bienestar sí va a funcionar. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Resumen informativo.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió a los alcaldes de América Latina unirse a la lucha contra el fentanilo. Al clausurar la primera cumbre de ciudades de las Américas en Denver, el funcionario aseguró que el consumo de esta droga es la mayor causa de muerte entre los estadounidenses. Altos funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron en La Habana para combatir el terrorismo como parte de las pláticas bilaterales. Abordaron el secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas, así como el uso de redes digitales con fines violentos. Siria acusó a Israel de atacar con misiles la ciudad de Los Homs. El ataque destruyó un almacén de municiones y provocó el incendio de una gasolinera. Tres civiles resultaron heridos. El gobierno de Colombia y grupos delincuenciales de la ciudad de Medellín iniciarán diálogos de paz la próxima semana. De alcanzar acuerdos se podrían desarmar a unos 12.000 integrantes de 350 grupos criminales. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro firmó una ley que permite al Estado quitar bienes y riquezas a funcionarios corruptos y narcotraficantes. Estos recursos se invertirían en salud y educación. La piedra de Scone, uno de los principales símbolos que acompañarán la coronación del rey Carlos III, el 6 de mayo, inició su viaje desde Escocia hacia la abadía de Westminster en Londres. La piedra de 152 kilos se usa en las coronaciones desde hace más de 700 años.
6: Bueno, estábamos escuchando la Copa de la Vida interpretado por Ricky Martin. Esto debido a que el lunes, el lunes primero de mayo, el puertorriqueño se presentará en la Feria de San Marcos 2023 en Aguascalientes, donde siguen pasando grandes, grandes luminarias. Escuchemos un poco más de Ricky Martin. Y hablando de conciertos, le cuento que la cantante española Rosalía regresó a México y se presentó en el Zócalo Capitalino. A este esperado evento asistieron alrededor de 160 mil personas y es que desde los primeros minutos del viernes miles de jóvenes ingresaron al primer cuadro de la ciudad para tener o buscar el mejor lugar en la presentación. Sin embargo, esta actuación solo duró una hora con diez minutos. Esto, pues, obviamente provocó desconcierto y molestia entre sus fans, porque cuestionaron el hecho de que durara tan poco tiempo su show. En especial cuando algunos de estos se han llevado a cabo y las personas acampan para ver a su artista, pues han durado hasta dos horas, como el caso de Los Tigres del Norte, no, eh, ahí han estado pues durante más de dos horas y por eso es que salieron desangelados muchos de estos seguidores. Veamos un poco de lo que se vivió.
7: a festejar con niños este 30 de abril híjole pues eh, en
4: casa tu casa ya que pues bueno todo va a estar ahí este muy aglomerado
16: me lo voy a llevar de puente a tengo.
4: ahorita ya dejando de atrás
11: lo que es tecnología y todo pero reforzando eso que era antes de salir o
12: venir al parque a jugar
1: la primera estando con ellos estar con ellos y pues darles un día porque pues de hecho ya ve que la
0: rutina siempre es que el trabajo, la escuela y dedicarles ese día a ellos.
6: Bueno, este domingo será el momento de celebrar a los pequeñines del hogar. 30 de abril se festeja el Día del Niño y de acuerdo con datos del Inegi, hay más de 25.2 millones de infantes en el país. Esta celebración cumple ya 99 años luego de que durante la presidencia de Álvaro, Obregón se decretó festejar a las niñas y los niños. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que se espera que este festejo deje una derrama de 28 500 millones de pesos, con lo que se superarán los 25 mil millones de pesos registrados el año pasado. Y bueno, pues lo que ayuda un poco si es que se cumple la meta a superar Esa situación pues es que se se llevó a cabo un megapuente porque desde el viernes pasado, o sea el día de ayer, no tuvieron actividades escolares los niños debido a que hay esta reunión tradicional de un viernes de cada mes por parte de la Secretaría de Educación Pública con el cuerpo docente y el próximo lunes se suspenden actividades por ser una fecha feriada del primero de mayo. Se espera que para esta ocasión una familia destine entre 300 y hasta 2 mil pesos por menor. Entre los principales gastos se contemplan la compra de juguetes, videojuegos y aparatos electrónicos, llámese celular, tableta o algún otro gadget, así como un repunte en las salas del cine para ver películas como en este momento la de Super Mario Bros además de regalos como ropa y calzado pero hablar del día del niño es hablar de caricaturas y personajes que han formado parte de la infancia de cada generación ¿cuál es su personaje el con el que le tocó crecer por ejemplo? mire en el caso de los <coughs> baby boomers que son las personas que en este momento tienen entre 50 y 70 años de edad pues pueden recordar a la familia Telerín, a los Picapiedra y Popeye el Marín para la generación X que está conformada por los mayores de 40 años y hasta los 49 puede marcar o pudo haber sido marcada por caricaturas como Heidi Massinger Z, Candy Candy y ya está Scooby Doo ¿les suena? en el caso de los millennials que van de los jóvenes entre 26 y ya 40 años, las principales caricaturas que formaron parte de su infancia fueron Dragon Ball, los supercampeones, los caballeros de El Zodiaco, Sailor Moon y hasta Los Simpsons. Mientras que la generación más pequeña, conocida actualmente como la generación Z, tiene como referente Peppa Pig, Miraculous, Pop, Pop Collo y ahora de La Aventura, así como muchos generadores en contenidos en YouTube, sobre todo, ¿no? Personajes que, pues, han surgido precisamente de las redes sociales. Pero mire, también ha cambiado lo que escuchan los menores de edad en este tiempo. Lo que hace unos años era popular para nosotros como Chabelo, Topollillo, Tatiana. Ahora en los eventos escolares, incluso, se ha popularizado escuchar reggaetón y no se diga los famosos corridos tumbados. En las redes sociales en los últimos días se han viralizado cómo en las escuelas del país, los niños cantan temas como los del artista del momento a nivel mundial, Peso Pluma, que surgió de la noche a la mañana en las redes sociales y que ahora suena hasta en Japón, Rusia... Y otros países con esta música regional mexicana, que eso sí preocupa, hablan de drogas y sexualidad. Ah, escuchemos un poquito eso, Tiene que
15: sacar una canción de abejo?
6: Bueno, pues no solamente se saben las letras de estos corridos tumbados, sino que los cantan con un sentimiento como si realmente lo estuvieran viviendo. Uno de los lugares más concurridos para la compra de juguetes en la Ciudad de México es es el Mercado de San Ciprián, que está ubicado en la alcaldía de Venustiano Carranza. Y ahí se encuentra... Nuestro compañero reportero Mario Miranda, quien nos tiene una crónica de lo que sucede en la víspera del Día del Niño. Querido Mario, muy buenos días.
7: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el mercado de San Ciprián, mejor conocido como el mercado de juguetes y dulces, Alejandro. Y pues aquí es es una excelente opción para todos los papás de los niños, para que vengan a comprar los juguetes y los dulces para festejar a los pequeños. Este 30 de abril, Alejandro, como podemos ver en las imágenes del Heraldo Televisión, pues aquí es un paraíso para todos los pequeñines. Aquí podemos encontrar todo tipo de dulces y de juguetes para festejar a los pequeñines, a los reyes del hogar. Alejandro, vamos a platicar con uno de los comerciantes. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. Platícanos qué podemos encontrar aquí. ¿Cuál es tu nombre?
6: Tenemos un poco de problemas con la conexión. No tenemos audio de Mario Miranda y quienes nos siguen en radio. Estábamos viendo imágenes de todo lo que representa la venta de productos que cada vez son menos, los juguetes de mesa, incluso juegos de mesa. Mario, a ver si ya tenemos de nuevo comunicación contigo. Alejandro, perdón, se nos cortó.
7: Estábamos platicando con uno de los comerciantes que nos estaba haciendo
6: Tenemos complicaciones, pero bueno, recuerde lo que se espera para esta temporada, este nuevo año de festejo del Día del Niño, es superar las ventas respecto al 2022, que fueron 28 mil millones, y se espera que haya más de 28 500 millones de derrama económica. Pero es momento de ir a otros temas, vamos con los deportes. Mire, Checo Pérez arrancará el gran premio de Azerbaiyán en la tercera posición. Pero cambiaron algunas formas en las que se lleva a cabo eh, la Fórmula 1. Hay un antes y un después este fin de semana en torno a todo lo que tiene que ver con las carreras de automóviles. Además, se juega la última jornada de la Liga MX y las grandes ligas llegan a la Ciudad de México por primera vez en temporada regular y entro en comunicación con nuestro compañero periodista de deportes Luis Enrique Alfonso para comentar sobre la actividad deportiva de este fin de semana. Querido Luis Enrique, muy buenos días.
10: ¿Cómo estás, eh, mi Alex? Un gusto saludarte. Estamos desmañanados, trasnochados, pero pues sí, contentos por lo que pasó con Checo Pérez, lo que decías de de la última jornada del fútbol mexicano, lo que se viene con el juego de de grandes ligas en nuestro país, y, y justamente tratando de analizar todo este cierre, del mes de abril, de lo que hay eh, me viene un poco a, a colación lo que significa el, eh, lo, lo que significa justamente el cierre o el digamos, las, eh, las bondades que da la reinvención del deporte, la evolución que tiene que tener en general, y es algo que nuestro país todavía dista mucho de, de que se dé, por ejemplo la Liga MX con esta ventana de dos equipos comentando la mediocridad eh, con equipos que realmente se sientan a la mesa y pueden aspirar ligeramente a ser campeones, porque en realidad la historia de la cenicienta se da muy poco ganan afortunadamente los que hacen mejor las cosas pero no le puedes dar la puerta, o no le puedes abrir esta ventana a equipos que realmente han caminado en la cancha o hacen más las cosas eh, ayer ayer antier por ejemplo me llamaba la atención que eh, decía la presidenta del club de, de Juárez, Alex que no querían pagar ya más la multa, pues tiene que haber un castigo, si hacen mal las cosas, tienen que, eh, no hay descenso, pero tienen que multarte, y en esta evolución que hay, la Fórmula 1 lo ha hecho bien, porque este fin de semana exploraron un formato de calificación de Quali Sprint, y de y de carrera de Sprint, que ellos le llaman Sprint Shutout, en donde hay más acción en pista y hay menos eh, actividad de prácticas. Y eso a la gente le gusta. Me parece que es una reflexión que tendríamos que hacer incluso para los grandes espectáculos que hay en, en el fútbol mexicano. Eh, alguien que paga un boleto, Alex, que viva la experiencia, que no nada más a ver un partido. Tú lo, lo, lo has visto, lo hemos tenido la oportunidad de algunos eventos en Estados Unidos en donde justamente el, desde, desde que llegas al estadio, el deporte que sea, hay una serie de infraestructura creada para que el aficionado la viva. Ya no hablemos de los brotes de violencia en nuestro, en, en, en nuestro país, que hay en los, en los eh, eventos deportivos, pero se tiene que hacer algo más,
6: Alex. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver este nuevo juego que hay de fútbol que comanda Gerard Piquet a nivel mundial y que han cambiado el formato tradicional del de fútbol soccer con 11 jugadores por cada equipo en una cancha tradicional como la conocemos. Y ahora son influencers los que presiden equipos de fútbol en donde el mismo influencer como presidente o el director técnico se involucran en el juego. Es como un juego de mesa llevado a jugadores de carne y hueso. Esto pues de alguna manera tiene que poner a pensar a las autoridades del fútbol tradicional a reinventarse precisamente y a cambiar algunas cosas. Va a ser una... Sí, correcto, correcto.
10: Eh, justamente lo, lo, que, lo que se pretende, lo que se quiere es tratar de crear esas, esas experiencias para que pues sea mucho mayor, eh, digamos, dinámico, que tenga una, una mejor capacidad para poder generar no solamente espectáculos, sino el entorno del negocio, ¿no? La... El, el, desde que tú compras un boleto, ya sea para viajar a un país, que realmente sea así. Y en el fútbol mexicano hay pocos equipos que lo han entendido. Algunos, algunos community managers lo hacen, pero en general no de la manera que, que debe de hacer. Estamos en pañales ahí. Y desde la Copa del Mundo, pasando por la Champions, el, el, por ejemplo, el fútbol o el deporte en Estados Unidos nos da siempre eh, una clase de lo que significa el fomentar el espectáculo dentro de lo deportivo, ¿no? La NFL o el... Super Bowl con el medio tiempo que a veces tiene una un mayor imán que, que, que generalmente el partido porque hay equipos que no son tan mediáticos, eh, los Juegos Olímpicos, eh, el Mundial de Fútbol, hay muchas cuestiones que se pueden ir mejorando y que tú te das cuenta en la Liga MX sobre todo ahora que va a empezar la liguilla, vista mucho de lo que tendría que ser, ¿no?
6: Definitivamente, y bueno, de por sí, el nivel de juego en México, a pesar de que somos un país eh, sumamente altos en afición de fútbol, siempre quedan a deber casi. Hay que ver lo que está pasando y lo que hemos comentado aquí con la selección mexicana. Y bueno, se requiere más, más, porque ganan bastante bien los futbolistas, los directores técnicos. Ya quisieran en Argentina, en Brasil. Y no, pues ve ahora el
10: independiente, el
6: equipo del independiente que está haciendo una vaquita,
10: vía un influencer para poder pagar una deuda. Le deben al equipo del América y son situaciones que, que debemos a veces de analizar lo que pasa en, y, y, y de pronto los jugadores también agradecer que igual se retrasa una quincena, un mes pero el dinero que ganan, me parece que a veces no llegan a tener realmente sí. el, el, el valor específico que, 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 se, que se merece lo de la selección mexicana, por ejemplo los paisanos ya se están dando cuenta de que a veces les dan gato por liebre que les dicen sí. que va a llegar el chicharito o que va a llegar eh, Paco Memo o que va a llegar algún jugador de los eh, imán de taquilla y a la mera ahora no, como pasó ahora en este partido Chopero sí. o molero, y entonces yo, yo creo que tiene que haber un poco más de compromiso, un poco más de estrategia de precado entender que los deportes tienen que evolucionar, que tiene que haber una reinvención, el bar por ejemplo es un reflejo de lo que el fútbol está tratando de hacer para que sea encontrar una justicia deportiva, después ya podemos caer en la polémica, Alex, qué tanto y qué no, y en México sí. qué tan buenos son, sobre todo el el, el el capital humano para, para utilizar esta tecnología pero lo están intentando el béisbol, que le dan un tiempo límite al pitcher para que lance. A mí, los puristas me la van a refrescar, Alex, pero yo creo que nueve entradas es mucho, sobre todo en un deporte que dura tres cuartos. Yo creo que... No sé este, si tú tienes esa, esa calidad de tiempo o esa, esa cantidad de tiempo para decir me voy a sentar cuatro horas a ver un, un, un partido del que sea o un evento del que sea, ¿no? Yo creo que habría que eso a pesar como los tiempos han cambiado, sí. la dinámica de vida
6: y cómo el deporte se tiene que ir ajustando de a poco. ¿no? A ver, y donde se ha entendido y se está ajustando es precisamente en la Fórmula 1. Cuéntanos un poquito con peras y manzanas a ver. para quienes no okay. somos expertos en la materia, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurría y qué ocurrió este fin de semana? Mira,
10: había una queja en la Fórmula 1 porque regularmente los viernes son entrenamientos o prácticas libres un dos. Ahí lo que hacen es dos sesiones de una hora para ver cómo está el coche eh, y dar vueltas. Un día antes, a punto decir, dos días antes o el, un día antes de las competencias. Dos días antes de la carrera. O sea, el viernes es prácticas sí. libres. El sábado, un día antes de la carrera, una práctica libre y después la calificación normal ya. para ver cómo salían en la parrilla y el domingo la carrera.
6: Literal viernes que... Literal viernes era de calentar motores, sí, literal. Es correcto.
10: Esperar para llegar a echar vueltas y ver qué fallaba y qué no y cómo mejorar. Entonces, Stefano Domenicali, que es el presidente de la Fórmula 1, dijo, a ver, requerimos más espectáculo porque si no, ahora la gente que ha llegado se nos puede ir por el boom que hay. Y lo que hicieron fue, el viernes... Hacemos solamente una prueba, unas prácticas libres, y hacemos una calificación, la que hacíamos el sábado, para dar pie a la parrilla del domingo. Y el sábado, que es es hoy, eh, hacemos una carrera chiquita, ¿no? Hacemos una carrera mini de 25% de la duración total, para que haya más actividad y repartimos unos cuantos puntos. O sea, si el primer lugar se lleva 25 puntos en 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 un domingo normal, ahora se va a llevar 8 puntos. Siete para el segundo, seis para el tercero, así hasta el octavo, un punto. Y hay una calificación que es la que vimos hoy también. Entonces, esto le da obviamente más emoción porque la gente lo que quiere ver es competir, no claro, entrenar.
6: No entrenar. ¿no? Ahora, es entonces tratar de retener al público que ya es cautivo y sí. al mismo tiempo atraer más audiencia. Sí,
10: correcto, porque pues, los viernes muy poca gente lo veía. Y ahora, con moviendo la calificación del viernes, que ¿qué es algo que hay que ajustar? ...no sé si del viernes... ...o o esta eh, sprint podría ser el sábado... ...habría que ajustar... ...pero yo creo que es un modelo que llegó para quedarse... ...van a ser seis grandes premios... ...donde este año... ...de los 23 carreras en donde se va a experimentar... ...esta fue la primera... ...y a mí me dejó un gran sabor de boca... ...Checo que es el rey de las calles... ...y el rey de Bakú... ...se llevó en primer lugar... ...mañana sale de la tercera posición... ...no va a ser tan sencillo... ...sobre todo porque hoy nos arriesgó tanto... ...pero es eso... ...es creo que lo que tiene que ir haciendo el deporte... ...y la Fórmula 1... Lo he entendido de manera extraordinaria Lo que se debe hacer en ese sentido Porque a ver, si tú empiezas a hablarle a alguien De el DRS, los pontones Los aimplates, plates Pues lo aburres Y no quiere decir que no sea bueno Porque es la parte técnica Pero si tú le das emoción Si tú le dices que hay que haber más rebases Si haces cosas para que se vuelva el espectáculo Sin perder el lado de desarrollo tecnológico Que al purista le gusta Que hayan cosas que realmente no pierda la esencia de la Fórmula 1 me parece que todos podemos estar contentos y es el gran reto que tiene justamente un deporte en ese sentido y es la gran asignación que tiene el fútbol mexicano para poder crear algún entorno mucho más, eh, más primero, que impere la justicia deportiva sí. que no nada más llegue a la liguilla para que sea dramático, sino que haya 17 jornadas, como la Fórmula 1 en donde no parece que algunos partidos son entrenamientos, Alex unos partidos dan flojera Unos partidos son para que cuando no tengas sueño Lo vuelvas a ver Ayer el de, el de Juárez sí. América Por Dios, fue un bodrio Yo sé que tú eres americanista, no te juzgo Por eso cada semana te lo digo, perdóname Era un bodrio, de verdad, ayer el Juárez se jugaba no pagar la multa Y América Alza el, 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 el segundo lugar 1-0 y un partido gris Esa es la calidad de espectáculo sí. que se le quiere dar al televidente Y aparte, la mayoría de partidos Va por televisión de paga ya por las OTTs o por televisión de paga. ¿Tú pagarías para ver un partido así? No. Esa no es la gran no, definitivamente.
6: Que que, que tener. Sí, hay mucho, mucha deuda con, con la afición, que vaya que ha salido fiel hasta ahora con sus respectivos eh, clubes de fútbol. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando de estos y otros temas, querido Luis Enrique Alfonso. Muchas gracias, como siempre.
10: Al, con, al contrario, Alex, y yo espero ya la próxima semana... Estar ahí contigo, tenemos Acá te esperamos un par de cosas pendientes. Acá Hay está lugar. tu lugar. por favor. Te por mando favor. un abrazo.
6: Un abrazo <risa> <Gracias>. a todos Gracias.
10: <risa>
6: Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
17: Noche, todo lo que quiero es bailar, solo espero que esta vez te quieras acercar y
8: así comenzar.
6: Lo que estamos escuchando es del sencillo Enloqueceme del grupo ob 7 porque este fin de semana se presenta con su alineación original en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Esto con motivo de su 30 aniversario. Escuchemos un poquito más de OV7.
8: Y así comenzar. Bailando.
6: Es momento de hacer contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy buenos días. ¿De qué nos hablarás
5: esta mañana? Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días, y bueno, hoy quiero platicarte acerca de los tipos de inversores, qué se necesita para ser un inversionista inversionista exitoso. Sin duda, muchas personas se preguntarán acerca de cuáles son esos requisitos, esos ingredientes, para que la inversión sea muy buena, porque hay inversiones muy exitosas, hay inversiones malas, y bueno, lo primero que yo quiero decir es que eh, hay necesidad de capacitarse. Tenemos que entender que hay muchas personas que comparten información de valor, información incluso espejo, ¿no? Ahí están los grandes inversionistas, gente a la que, por cierto, admiro como... Robert Kiyosaki, en fin, hay un sinfín de personas que comparten información, como la información que compartimos aquí en mi programa y en mi empresa, en vivelasrentas.com. Pero bueno, déjame darte algunos tips. Primero, tenemos que entender que hay que hacer un presupuesto. Para poder invertir, tienes que tener un presupuesto, tienes que haber hecho un análisis acerca de cuál es el costo de tu vida y cuánto realmente quieres dedicar a las inversiones. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no tengo capacidad de ahorro, yo no tengo capacidad de guardar algo de mis ingresos para ello, y bueno, yo creo que primero tenemos que analizar, hacer ese, este presupuesto, ver cuánto gastamos. También se vale poner en ese presupuesto cuánto gastas en ocio, eh, etcétera. Y evidentemente, una vez, una vez que ya tienes un monto destinado para ahorrar, bueno. Pues hay que guardarlo, si sí hay que ahorrarlo, pero no hay que dejarlo guardado, hay que empezar a buscar inversiones, y hay, hay quien dice que pues, hay que invertir en la bolsa, hay quien dice que hay que invertir en otras cosas, eh, como en acciones de empresas, etcétera, y está bien, sin embargo el activo más resiliente, y esto lo hemos comprobado aquí en mi programa, y, y lo hemos comprobado a lo largo de los años con las historias de la abuela, eh, hay quien ha comprado tierra, y como decimos, tenemos incluso un refrán popular mexicano, tierra hasta en las uñas, yo he visto, por ejemplo Alex, eh, en la, damos el servicio fiscal en mi empresa Legal Global Consulting y y he visto terrenos, por ejemplo, que le costaron a una persona en 1970 un peso literal y se han vendido en eh, en esta época en 20 millones. Entonces, imaginemos la plusvalía. Entonces, de verdad, no hay activo más resiliente que los bienes raíces, pero... Para invertir en bienes raíces también tenemos que entender qué es lo que esperas de la inversión. Tenemos desgraciadamente la cultura de comprar una casa para vivirla, para disfrutarla, para heredarla y está bien. Pero bueno, hay que diversificar en bienes raíces y hay que entender qué es lo que tienes eh, disp- disponible en cuanto al riesgo. ¿Qué, qué riesgo quieres tomar? Eh, y esto en riesgo en bienes raíces se refiere más u obedece más al tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres, eh, de, en cuánto tiempo quieres de regreso a tu inversión? Por ejemplo, si vas a invertir en un terreno, pues es algo que puede ser bueno porque puede tener muy buena plusvalía, puede aumentar de precio, pero no te va a estar dando cash flow. Entonces, ¿en qué quieres invertir? ¿En un local comercial, en un inmueble habitacional...? ¿En dónde? ¿En qué zona geográfica? ¿Lo quieres administrar? Tienes que hacerte todas estas preguntas o simplemente quieres dejarlo ahí para que eh, con el tiempo suba de valor. Bueno, entonces, si es un terreno, no vas a tener que estarle dando mantenimiento. Pero si quieres tener esta combinación maravillosa que te dan los bienes raíces de rentabilidad, que es cash flow, o sea, recibir renta todos los meses más la plusvalía, entonces sí hay que comprar un inmueble que puede ser habitacional, que puede ser un local comercial, que puede ser una bodega. Y es que hay un montón de formas... De invertir en el mundo inmobiliario La diversificación es el secreto Para ser un, un buen inversionista Claro que a mí me gusta, por ejemplo, lo habitacional Pero también tenemos la parte de storage en la parte de las mini bodegas eh, Entonces, bueno, hay que tener eh, En ambos lados y claro, ¿por qué no pensar también en la tierra? Pero también cuando me refiero a diversificación, pues hay que recordar las distintas ciudades o las distintas zonas en tu ciudad. Hay gente que dice, yo vivo en, no sé, en Colima eh, y solamente invierto en Colima. Entonces, pues ahí a lo mejor te estás quedando corto si un día tiene una situación particular Colima en la que, no sé, me imagínate que hace erupción, el volcán o algo así, eh, pues a lo mejor vas a dejar de recibir rentabilidad, vas a dejar de recibir plusvalía, entonces hay que diversificar. Y ya cuando tienes un portafolio amplio, pues no solamente en México, hay que invertir en España, en Estados Unidos. Y querido Alex, nosotros justamente en mi empresa, en vivelasrentas.com, diagonal academia, capacitamos a las personas para que entiendan cómo tener esas inversiones. Además, es una capacitación espejo, porque nosotros, mis socios y yo, ya hemos eh, vivido todas estas experiencias y lo que buscamos es pues que ser ese espejo para compartir todo el know-how y que quienes quieren invertir lo hagan de manera segura. Entonces los invito a que nos sigan, a que me pregunten, hay algunos Masterclass gratis, ahora voy a dar mis redes sociales, a que nos escuchen aquí más tarde hoy en la frecuencia del Heraldo Radio en punto de las 4 de la tarde, aquí nos escuchamos y bueno, pues además de en el programa, insisto, me encuentran en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí mándenme el mensaje y les mandamos estas eh, invitaciones a los Masterclass Gratis. Me encuentran, insisto, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en todas las redes sociales y, por supuesto, también en nuestra página de la empresa, vivedelasrentas.com, porque el nombre también lo dice todo, Alex. ¿Quién no quiere vivir de las rentas? Pero no en cualquier lugar. Hay que saber dónde, dónde invertir.
6: Muy bien, pues muchas gracias, querido Luis. Te escuchamos hoy a las cuatro de la tarde. Que tengas buen día. Igualmente, un abrazo hasta el estudio, Alex. Hasta pronto. Vámonos a otros asuntos. Es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
0: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta...
17: Hola, amigas, amigos de Tu Causa, Mi Causa. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Yo soy Paulina Greenham. Estoy muy feliz de traerles una nueva historia que es relacionada con Grupo Andrade, con Fundación Grupo Andrade, lo que está haciendo por las niñas y niños de nuestro país. Hoy vamos a platicar acerca de un tema de salud, en específico de las enfermedades colorectales congénitas. Suena súper rimbombante, da nervio y la verdad es que preguntamos por qué vamos a hablar de esto porque fíjense que en México hay cerca de 70 mil personas viviendo este padecimiento y creo que lo conocemos poco, por eso es que vamos a hablar con Alexandra Moisén, así está bien, directora de Momentum, de Fundación Momentum y doctor Bruno Martínez, director médico de Fundación Momentum, ambos son también de Fundación Momentum para enfermedades colorectales congénitas me da mucho gusto saludarlos, porque creo que es un tema que conocemos poco, ¿no? No creemos nunca que vaya a ser algo que nos vaya a pasar. Hablamos mucho de otros tipos de cáncer, pero no, no creo que de las enfermedades colorectales congénitas. Cuéntenos un poco de qué se trata.
16: Bueno, eh, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Las enfermedades colorectales congénitas son tal cual un padecimiento congénito que luego las familias no se dan cuenta hasta que nacen los bebés, ¿no? Y es un shock porque dicen, bueno, que hice mal. ¿no? en todo este proceso. Y eh, la fundación nace justo para poderles dar una mejor calidad de vida. O sea,
17: naces ya con un problema eh, a lo mejor que no tienen el colon abierto o sea el, el eh, cómo se llama o sea el orificio que no, ¿no? tiene el
16: orificio o que digamos, está cerrado también ajá, las así, conexiones ¿no? también. están chuecas sí. no okay. entonces hay que, hay que ayudarles para que puedan tener tener esa salida digamos
17: y una y una una calidad de vida un nivel de vida pues digno y que puedan Exacto. vivir bien porque además no sé si siempre se pueda sobrevivir esta enfermedad. Doctor, cuéntenos un poco.
11: Eso es lo bueno y lo malo, que se sobrevive esta enfermedad y las consecuencias a largo plazo duran hasta los 70, 80, 90 años de la persona. Okay. Entonces, es, atenderlos ahorita implica una calidad de vida, mejorar su calidad de vida para el resto de su vida. Ok. Y eso es muy importante. Como bien dice, el término general es ano imperforado, no tiene por dónde evacuar. Ok. Y eso es... Ahí hay una... Es un espectro completo. Pero atenderlos bien al principio va a dar una buena calidad de vida para el resto de su vida 60, 70, 80 años ¿no?
17: y eso es desde que naces o sea te das cuenta es cuando nacen los niños no se puede detectar antes es cuando nacen y en ese momento empieza la labor de lo que hacen ustedes
16: en momento. Es correcto, es correcto. En México eh, nacen 1,300 niños al año con este tipo de problemas congénitos, es muchísimo, es muchísimo. y lo que hay que hacer es eh, pues tener más más especialistas que puedan arreglar este tipo de, de malformaciones, No, Bruno es uno de ellos y nos ayuda muchísimo la fundación. Porque eh, es un acercamiento integral, no nada más a la enfermedad correcta como tal, sino pues a la familia que también está como muy frustrada, muy temerosa de qué es lo que está pasando, ¿no?
17: ¿Y por qué empieza Momentum? ¿Cuál es el objetivo de Momentum? Porque pues a lo mejor no dice, bueno, no sé, a lo mejor eh, oímos hablar de muchas fundaciones, del hambre, de la salud, pero en este en específico, ¿por qué empieza Momentum a, a dedicarse a esto?
11: Empieza, empieza desde la observación de que le falta un lugar donde atienda integralmente al paciente. Okay. De la necesidad de todos estos pacientes. Yo trabajo en un hospital donde se atiende a gente muy pobre. Y entonces uno se da cuenta que el paciente no tiene a dónde acudir, excepto ahí. Y ahí no tiene todos los recursos. Entonces de ahí surge esta idea, esta necesidad de... de Acompañarlos en ese sentido. Y
17: más cuando se ve la cantidad de niños que nacen de cada año con esta malformación. Exactamente. ¿no? Y los centros que hay,
11: que están bien establecidos en el gobierno, son insuficientes. ¿no? Son, son, necesitamos más centros que los atiendan eh, de manera adecuada. Y además, no hay un lugar donde hay una transición, porque el paciente que es pediátrico, niño, después se va a volver claro. adulto y va a seguir con esas consecuencias. Y parte de, uno de nuestros pilares es precisamente acompañarlos y prevenir problemas en esa transición que eso está en pañales todavía, pero tenemos que seguirlo formando. Y de ahí, de ahí nace, de la necesidad de darles a estos pacientes un lugar donde se atiendan bien, se atiendan integralmente y se les dé seguimiento el resto de su vida, ¿no? Yo bromeo con ellos y les digo, eh, yo voy, tengo que autorizar la boda, la universidad, Todo. porque te voy a ver una vez al año hasta que se pueda, ¿no?
17: Fíjate qué importante es esto, sí. porque entonces yo lo que preguntaría es ¿cuál es la estrategia de Momentum para tratar este tipo de enfermedades? Porque pues se necesita... Eh... Hey pues muchos recursos pensando que son pacientes que
16: duran toda la vida en Momentum. Sí, bueno, Momentum lo que hace es generar alianzas estratégicas con, con este multidisciplinarias, okay. ¿no? Porque como es un problema global, familiar, entonces bueno, necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, más pediatras que se dediquen a este tipo de enfermedades raras, ¿no? Y, este, y podamos darle una solución integral a la familia, ¿no?
17: A, aparte, mi imagino que tiene que ser una, una situación que se tiene que atender en el primer instante porque pues es algo eh, biológico y es desde que naces necesitas evacuar.
11: Sí, es un espectro. Hay pacientes que pueden tener, evacuar por una cosa que se llama fístula ah. y son los que se diagnostican tardíamente. Okay. Llegan con nosotros seis, siete, ocho meses después. Y hay otros pacientes que desde el nacimiento tienen que ser intervenidos no okay. quirúrgicamente. Ya, porque es un aspecto, ¿no? Están las muy benignas, las que muchas pasan desapercibidas para el pediatra general o el médico general, y las muy graves, ¿no? Que tienen una malformación muy evidente, que es muy difícil pasar por alto, y son las que se diagnostican prenatalmente, pero son las menos, son muy poquitas. Ok,
17: okay. y entonces empieza desde ahí el tratamiento. Entonces tienen que hacer alianzas fuertes, como lo decíamos ahorita. ¿Cuántos niños y niñas han atendido?
16: Bueno, desde que iniciamos en el 2019 llevamos 42 solicitudes eh, trabajadas. No todas se han operado, sino que si no aplican para ayuda con la fundación porque es un tema un poco diferente, pues los canalizamos a las áreas correspondientes. ¿no? Este año hemos operado a dos pequeñitos y estamos esperando eh, terminar el año con cinco operados si no es que podamos lograr más. Y eh, no sé, a lo mejor
17: los papás que nos están viendo o que eh, eh, no han tenido la oportunidad de estar con ustedes, ¿cómo le hacen para ponerse en contacto? Porque a lo mejor están en un lugar muy lejano ¿no? y hoy nos están viendo y dicen... Que me ayuden, porque sí lo han tratado, pero no sé cómo lo van a seguir tratando después, ¿no? A lo mejor hoy es niñito, pero luego cuando crezca, ¿qué va a pasar?
16: Sí, claro. Bueno, siempre nos pueden encontrar en las redes sociales, como Fundación Momentum, ¿no? Ahí eh, generalmente podemos mandarles un cuestionario que ellos llenan y nos llega a nosotros y ya una trabajadora social los contacta para poder canalizar su problema con... ¿Nosotros como sociedad,
17: cómo podemos ayudar con Momentum?
16: Pues... Todas las eh, ayudas en especie, tanto en cooperación como en dinero para poder este, lograr las metas de cada niño y que los podamos operar, son bienvenidas. ¿no? Acabamos de tener una, un evento muy bonito en Naucalpan para recaudar fondos para una de nuestras chiquillas y, este, y bueno, salió muy bien. Juntando tapitas y haciendo un evento musical, ¿no? Entonces, eh, cualquier, cualquier ayuda de este tipo en especie o en dinero, si es que no hay tiempo para dar en especie, este es bienvenida.
17: ¿Cuál sería, doctor? Porque hace rato decía que hay algunos que no se dan cuenta. A lo mejor se puede llegar a muchos años de edad con esta malformación. Porque me decía que a lo mejor siete meses, ocho meses y las operan. Entonces, ¿Cuáles son los riesgos de seguir con esta enfermedad durante mucho tiempo?
11: El estreñimiento severo. Hace una constipación Hace que no resuelve con las medidas generales. A veces obstruye, por ejemplo, los ureteros la vía urinaria, se distienen los riñones. Y hay que recordar también que estos pacientes tienen malformaciones asociadas. Okay. Unos más, otros menos. Y también tenemos que investigar si las tienen o no para prevenirles daños. Pero el, el problema más grave que tienen es el estreñimiento severo. Y hay otro segmento de ese grupo de pacientes que tienen incontinencia fecal. Ok. Entonces... El problema con esto es que los invisibiliza. ¿no? La gente se ya no sale, no le gusta trabajar, no va a fiestas porque tiene incontinencia fecal, huele mal, eh, tiene una colostomía toda su vida y eso es lo que queremos evitar. ¿no? Okay. Porque son personas comunes como nosotros.
17: Claro, pero la colostomía es cuando ya fueron operados, pero los que no fueron operados y no tenían idea, pues entonces hay que... O sea, si hay alguien que nos está viendo y dice, yo tengo una... Eh, eh, como me dijo? Se me fuerte el la... Extrañimiento. Ah, este eh, tremendo, nunca puedo ir bien al baño. Eso, ¿Corre algún riesgo más grave que tener el estreñimiento una persona con esto o no? Los
11: bebés pequeños se desnutren, ¿no? Okay. Comen menos, se desnutren, no se desarrollan adecuadamente, no logran su potencial de desarrollo adecuado. Después tienen muchos problemas psicosociales, ¿no? En la escuela, en el desarrollo, interacción personal. Les quita uno el estreñimiento y en una semana se vuelven otros niños. ok contentos, autosuficientes, de, 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 casi siempre llega uno, se encuentra un niño enojado, molesto, no quiere interactuar con nadie, pues se resuelve claro, exactamente. Sí. Entonces uno ve cómo impacta la calidad de vida del paciente y eso es lo que queremos lograr, que, que el paciente tenga una calidad de vida perfectamente normal. Es posible que hayas conocido a alguien que tuvo malformación anorectal y que no te hayas dado cuenta.
17: Ok. Que eso es está muy probable, padre, ¿no? Que está muy padre que hoy se puedan solucionar así estos problemas, estas malformaciones, y que exista momento y que puedan acercarse con ustedes los papás también, y que si tienen a sus hijos con alguna malformación de este estilo, ustedes podrán ayudarlos y nosotros también sumarnos a la causa de momento. Totalmente. Muchas gracias por muy estar aquí. Gracias, gracias a los gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo soy Paulina Greenham, los espero la próxima semana en otra emisión de Tu Causa, Mi Causa. Ya sabe que nuestras redes sociales los estamos esperando para que nos sigan, vean los videos en YouTube, y además sumen a la causa que ustedes elijan. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.
0: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan.
16: Presento. Tu causa, mi causa.
6: Vámonos a temas de seguridad. Le cuento que la defensa legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó un amparo en contra de la determinación de un juez de aceptar pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República en el juicio sobre el caso Odebrecht. Cabe señalar que alcanzaron un convenio reparatorio y criterio de oportunidad para retirar sus cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, es decir, Se negocia la justicia en el caso de este señor, Emilio Lozoya, quien ha pedido incluso que Peña Nieto sea extraditado a nuestro país porque él creó una red de corrupción en México. Así, de alguna manera, quiere salvar su pellejo para no pasar los 46 años de prisión que merece por los delitos que ha cometido eh, de sobornos y de lavado de dinero. Y en más información, Clara Luz Flores Carrales, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. El plan contempla la certificación de policías, así como de C4 y C5. La intención de todo esto es reducir los robos, asaltos y los secuestros. Mientras tanto, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe tadey ofreció su primera conferencia de prensa, donde aseguró que ya está en trámite la reducción de su salario para que reciba menos de lo que gana el mandatario López Obrador.
12: No he recibido ni una, ni una parte del sueldo porque está en trámite eso, pero sí... Está por debajo del presidente. Este es un tema de carácter personal. Eh, Yo, nosotros llegamos aquí en lo personal. Acepto que llegamos al instituto y todo el equipo de trabajo que llegue con uno. Llegamos con una constitución.
6: El viernes, en punto de las 4 de la tarde, despegó el avión presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su primer destino fue Los Ángeles, California y posteriormente llegaría a que fue el gobierno que lo adquirió. Sin embargo, nuestro país todavía debe más de 2 mil millones de pesos, ya que aún no se termina de pagar.
1: Para abrochar el cinturón de seguridad, introduce la punta metálica dentro de la hebilla y ajusta.
6: Y bueno, causó mucha polémica de cómo se fue el avión presidencial porque se llevó las insignias del gobierno federal, los colores de la bandera mexicana y pues el águila de, parada en la serpiente devorando, en un opal, devorando a una serpiente. Vámonos hasta las zonas al, aledañas del estadio Alfredo Harp elú porque en punto de las 4 de la tarde se va a disputar el primer juego de béisbol de las grandes ligas en la Ciudad de México. Muy buenos días, querido Gerardo, ¿ya nos escuchas? Mario, Mario,
7: ¿nos escuchas bien? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, para los amantes del béisbol, este día se lleva a cabo un partido de las Grandes Ligas entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Por este motivo, nos encontramos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como bien lo mencionas, este partido iniciará a las 4 de la tarde este sábado y también se llevará el segundo partido el día de mañana, domingo, en punto de las 2 de la tarde. Ya en este lugar, pues ya se empiezan a realizar los preparativos para este partido, este partido internacional de las Grandes Ligas ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes resguardarán y implementarán un operativo en las asignaciones de este estadio. Te comento que pues, ya empiezan a llegar poco a poco las personas, los fanáticos de estos equipos de béisbol. Y en este momento nos encontramos con uno de los fanáticos de béisbol, uno de los padres de San Diego. ¿Toxic. ¿Qué tal, amigos? Estamos en vivo para El Gran televisión Platícanos, ¿cuál es tu nombre? Nombre de luchador Toxic y apoyando a los padres de siempre. Desde el 98. Platícanos, ¿de dónde vienes? Vengo de San Diego, California, a apoyar a mi equipo. ¿Por qué tu amor a los padres de San Diego? Pues ahorita el único equipo que tenemos ahí, pues, que máquina está, está pegando duro con los jugadores que tienen, y apoyarlos por siempre. Pierden o ganen, aquí estamos. ¿Cuál es tu pronóstico para ahora? Ahora ganan los padres, van a, van a blanquear a los, a los gigantes. 6-0. Muchas gracias. Alejandro, pues así uno de los fanáticos, de los padres de de San Diego, Alejandro, pues ya, como te lo comento, ya poco a poco empieza a haber movimiento aquí en lo que es en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ya podemos ver que en la entrada ya se encuentran los elementos de seguridad, dando las indicaciones a las personas que que empiezan a llegar ya muy temprano para agarrar muy buen lugar en este partido que se va a llevar a cabo. Es un partido internacional de las grandes ligas, Alejandro, también nos han comentado que en estos momentos se encuentran realizando un entrenamiento los dos equipos y la gente también se encuentra en este lugar esperando que salgan los jugadores para tratar de tomarse una foto, escuchar unas palabras de estos jugadores, Alejandro. Y podemos ver que también aquí ya se encuentra el dispositivo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alejandro.
6: Muchas gracias, querido Mario. Seguramente... Lleno total, ya no hay boletos, así que estaremos pendientes. Buen fin de semana.
7: Igualmente Alejandro, buenos días.
6: Buenos días. Y mire, será el domingo cuando se defina la situación jurídica de Francisco Garduño. Él es comisionado del Instituto Nacional de Migración. Esto, esto tras el incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados en la instancia provisional de Ciudad Juárez. Eh, La defensa solicitó la duplicidad por término de 144 horas y es por eso que se llevará a cabo el día de mañana. Hasta aquí el informativo de fin de semana. Nos vemos por televisión el próximo sábado, pero usted y yo tenemos una cita el día de mañana en radio, porque la noticia no descansa, 98.5, y lo dejamos con esta canción de Pink, Demon de Blackpink, ya que se presentó el miércoles en el Foro Sol.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.